0: Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque d'accastillage qui équipe tous les bateaux de course. Des mini aux ultimes en passant par les Figaro, les Class 40 et les Imoka. Après les poulies, les emmagasineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mâts, Carver propose désormais des winch. Des winch innovants qui tournent six fois plus vite qu'un winch classique. Et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 39 nœuds ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver installé à Lorient-la-Base. Bonjour Yann Ryu. Bonjour Pierre Yves. <rire> on rigole parce que c'est la deuxième prise. Mais on va garder celle-là. Merci Et de nous peux expliquer pourquoi c'est la deuxième prise. Oui, où... parce que parce qu'on a eu un petit problème d'appui sur le bouton. Voilà, nous allons on va pas on va pas épiguer, épiloguer là-dessus. Donc bonjour Yann <rire> Bonjour Pierre Yves. Euh, merci de nous recevoir euh, dans ta maison euh, avec vue sur mer à l'Omner, un petit un petit village à l'entrée de la Rade de Lorient. On est très bien installé. Il fait très très chaud, c'est ce qu'on était en train de dire, puisque c'est les belles journées euh, de septembre. Merci de nous recevoir dans ce nouvel épisode d'Into The Wind et dans cette nouvelle saison, la troisième saison d'Into The Wind. Avec toi, on va discuter un petit peu de, de ta vie de médiaman, parce que tu es le médiaman en ce moment, tu es le médiaman de Gitana, après une longue carrière dans ce métier-là et tu vas nous, nous raconter un petit peu tout ça. On est dans une période, les périodes d'avant la grande course de l'automne où euh, les agendas euh, des marins et des gens qui travaillent dans, le, dans ce secteur-là sont, sont bien pleins. Raconte-nous un petit peu, toi, quel est ton programme en ce moment La préparation du prochain Vendée Globe, parce que tu as plusieurs clients qui préparent le Vendée Globe. Les navigations avec Gitana. Raconte-nous un petit peu comment est cette, cette période d'avant les grandes échéances automnales qui sont un, dans le cycle de la course large annuelle, qui sont un, des moments assez importants.
1: Eh bien écoute, c'est dense, c'est hyper dense. Hein, par rapport au mois de mars de cette année, par exemple, c'est beaucoup plus dense. <rire> On se retrouve euh, effectivement, moi j'ai un, un projet phare qui, qui est Gitana, hein, qui me prend le plus clair de mon temps. Où on prépare quand même le Jules Verne, hein, donc c'est pas, pas rien. Et, et effectivement, parallèlement à ça, on travaille aussi avec des imokas, en particulier un IMOCA qu'on suit, c'est Kevin Escoffier et PRB. Et donc on a tout un. Avec qui vous avez l'air d'avoir une relation euh, assez sympathique. Hein. Oui, on, enfin, on s'entend très bien avec les, euh, des c'est assez agréable euh, effectivement, de travailler. On s'est connus sur euh, Don't Fang avec. Euh, avec Kevin, Avec Kevin et, euh, on s'entend bien et on essaye euh, effectivement de faire en sorte que ça s'entende dans nos vidéos. Voilà. Donc ça nous prend du temps et puis parallèlement à ça, on a bah, d'autres clients récurrents qui viennent pour qui c'est la haute saison aussi en fait et, euh, et puis qui nous téléphonent de temps en temps. Donc, euh, donc on a une, euh, ouais, des semaines un petit peu chargées là.
0: Tu y es rentré euh, avant-hier, je crois, d'une navigation d'entraînement avec, euh, avec Gitana, justement, avec euh, tout l'équipage. Oui, euh... on a
1: fait un aller-retour à Lisbonne, oui. Tranquille, en trois jours, hein, c'est ouais, ça ouais, Non, 48 heures. heures a 3 jours, a mis... enfin, ça a mis moins de 24 heures, en fait, pour y aller, ou 24 heures pour y aller. Moins de 24 heures pour y aller, en fait que c'était un peu plus long retour. Hein.
0: Alors, toi, c'est quoi ton rôle dans, cette, dans, 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 ces, dans ces navigations d'entraînement On sait que tu es, es censé euh, ramener des images, raconter l'histoire, comme tu l'as déjà fait à plusieurs reprises. Sur ces, sur ces segments de trois de, 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 de jours, toi, tu, 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 tu fais quoi, précisément tu, tu réfléchis aux prochaines histoires que tu vas pouvoir raconter Tu vérifies que le matériel fonctionne bien bah, alors, Tu habitues l'équipage ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas à ta présence alors, est...
1: alors moi, j'ai quand même un avantage d'un point de vue média, c'est que j'ai déjà navigué avec euh, Franck et Charles sur ce bateau-là l'année dernière. Donc il y a un paquet de choses que j'ai mis au point en fait, au niveau technique hein, l'année dernière. Ah, tu as fait Brest-Atlantique, on, Brest on y reviendra après. Ouais. Donc j'ai du travail là-dessus, de banque image, de génération de, de portraits, de choses comme ça pour préparer la course. J'essaye aussi de réfléchir à des histoires potentielles. Euh, mais surtout, je fais du bateau, en fait. Parce que là, sur le Jules Verne, je ne suis pas que médiaman, je, je fais aussi partie de l'équipe navigante. Et, et finalement, naviguer en bateau, c'est pas ce que j'ai fait le plus euh, ces, ces dernières années. Donc, il faut que je faut que je m'y remette. Il voilà, faut que, que j'apprenne le bateau. Souvent, wow, en fait, les
0: médiamans sont censés, dans, dans le, dans le médiaman originel ouais. de la Volvo ou de The Ocean Race... Le Mediaman n'a pas le droit de toucher euh, euh, s'impliquer dans la marche du bateau, il peut faire la cuisine et le ménage et les images, mais il ne peut pas toucher euh, au bateau. Là, ça va être euh, une config un petit peu différente. Ben là, c'est le Jules Verne, donc il n'y a, a pas de règle.
1: Donc tu prends le, 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 le nombre d'équipiers que tu veux, et puis, euh, et puis tu pars et tu essayes de battre le record du tour du monde. Donc en l'occurrence, Franck et Charles, donc Franck Camas et, et Charles Caudrier, qui sont skippers du Maxi et de Mondrochille, ont décidé de prendre, de partir à six personnes et d'intégrer le Mediaman dans l'équipage. Voilà, pour des questions de, de poids essentiellement. D'efficacité
0: et, et, et. et donc, du coup, tu auras un rôle euh, technique à bord spécifique euh, du point
1: de vue navigant ou euh,
0: tu tourneras les manivelles essentiellement
1: Je pense que les manivelles vont faire une partie de mon quotidien. Ouais. Euh, elles le font hein, beaucoup. Après, euh, après, chacun est un petit peu à, à différents niveaux et dans, certaines, dans, 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 certains, dans différents domaines et, et impliqué dans la marche du bateau aussi, hein, dans les réglages. Donc tu vas barrer par, et... par exemple alors, barrer, j'en sais rien. J'ai eu le droit de barrer euh, le week-end dernier. C'était à haute vitesse, ce qui était très agréable. Par contre, je n'ai pas, pas, pas mon brevet encore. Hein. Je ne sais pas si ça va être euh, confirmé pendant le Tour du Monde. On verra ouais, bien. Voilà.
0: Et c'est comment de barrer un bateau comme ça C'est extraordinaire.
1: Extraordinaire. C'est un, un régal. Vraiment, euh, je mesure la chance que j'ai de naviguer. Enfin, c'est déjà le bateau, ce bateau-là. C'est pas loin d'être le bateau le plus excitant du monde hein, euh, en termes de course au large. Et, et puis avoir la chance de le de, de le barrer à 40 nœuds ou plus, c'est quelque chose de, de fantastique. Quand on aime la Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le droit de faire ça. Quoi. Il n'y a pas
0: beaucoup de gens. Ouais, ouais effectivement. Et, et tu l'as tu l'as souvent barré
1: Pas très souvent, non. Pas très souvent parce qu'en fait, euh, euh, les années précédentes, j'étais un petit peu cantonné dans mon rôle de, de médiaman, et donc, euh, ben dans un, enfin, les sorties sont précieuses en fait sur ces bateaux-là. Donc euh, donc, je les barré une ou deux fois pour euh, pour le plaisir, mais en fait globalement on essaye quand même de se concentrer et, et puis de faire ce qu'on est censé faire pendant les courses donc en l'occurrence moi c'est pas barré c'était enfin c'était pas barré c'était euh, faire du média et du coup le, la, la répartition de ton temps de travail entre guillemets elle est assez
0: claire de ce point de vue là c'est à dire que j'imagine que quand il y a des manœuvres importantes pas un empannage euh, un empannage sous Grand Genac, euh, tu, tu ne filmeras pas et tu seras tu seras tu devras, tu devras manœuvrer mais du coup toi, ton, 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 rôle de médiaman se fera sur ton temps de repos. Comment, comment ça va bah On est
1: On essaye différentes configurations. Là. Ce qui s'est passé là, dans, dans les dernières nappes, c'est qu'on était, j'étais dans un quart à trois, alors que les quarts sont souvent à deux, avec Franck, qui lui aussi, en tant que skipper, a d'autres obligations, et ça me, me permettait de temps en temps de, de, tourner, et de temps en temps, ça me permettait de me libérer une heure pour aller faire, euh, pour descendre euh, en bas dans, dans mon poste de travail, et de, de travailler sur les, euh, sur la vidéo. Mais c'est pas, 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 pas encore complètement calé. Je pense que ça va être beaucoup plus dur. Alors j'ai eu l'expérience avec euh, Massif hein, puisque j'avais fait, euh, j'avais participé à The Bridge euh, avec François gabard et, et là, pareil, je faisais partie de l'équipe, de l'équipe navigante. C'est cré... la machine à café la qui, qui s'arrête. Ouais. J'avais un petit créneau. Euh, on avait organisé les cartes de façon à ce que j'ai un petit créneau de quelques une heure, je crois, pour euh, pour travailler mes vidéos euh, tous les jours, en fait. Et toi, tu préfères quoi Tu préfères
0: faire que Mediaman et, et, le, et le faire à fond Ou t'aimes bien être encore un peu impliqué dans la.
1: Enfin, devoir cumuler les deux, deux rôles C'est difficile de cumuler les deux, mais, mais c'est passionnant. Ça a un petit côté frustrant d'un point, euh, point de vue médiatique, parce que. Enfin, d'un point de vue génération de médias plutôt. Parce que quand il y a des choses qui se passent et qui sont sympas, on n'est pas forcément ouais. disponible pour les, pour les prendre. Mais, par contre, ça permet d'être vraiment encore plus euh, en immersion par rapport. On vit vraiment ce qui se passe. Et, et ça a un côté peut-être un petit peu moins léché mais dans la production de contenu mais un petit peu plus authentique mmh. parce que vraiment quand on est fatigué, on raconte pas que les autres sont fatigués, on est fatigué quoi. Ouais. Donc euh... ouais, ça
0: peut peut-être éventuellement donner des 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 scènes encore plus engagées où euh, tu as la GoPro qui est posée juste à côté, tu la prends tu dis je peux pas la prendre parce que je dois je dois finir ma manœuvre. Ça euh, ça on, peut on donc... va être encore dans le plus brut et le
1: plus bah, ça risque d'être plus brut plus un peu plus euh, un, un peu moins propre que que ce qu'on sort d'habitude ouais. D'accord. Sans doute.
0: Alors, on va, on va revenir là-dessus et sur, sur, cette, sur cette vie de médiaman et cette carrière de médiaman, mais tu n'as pas fait que médiaman toute ta vie, euh, loin de là. Raconte un petit peu comment euh, quel, est, quel est ton parcours avant et, et, et comment, comment, tu, comme, comment tu viens au bateau. Tu es, es un breton de, de l'île, tu dis, tu es bigoudin, même si tu as vécu dans, dans plein d'autres endroits. Raconte un petit peu comment, comment, comment tu viens, comment tu viens à, la, à, la, à, la, à la voile et à la compétition.
1: Alors, moi, quand je suis petit, j'ai deux choses qui m'intéressent. C'est euh, la voile et, le, et les avions, parce que mon père est des pilotes de ligne. Et, et donc, je me dis, il y a un truc que je ne veux pas faire dans ma vie, c'est travailler derrière un bureau. Je n'y arriverai pas. Et euh, je vois mon père qui, qui part en courrier, qui voyage, etc. Et, et au final, la, la vie fait que je me retrouve à faire une école d'ingénieur et que je me retrouve... Un un bureau, en fait. Euh, alors, je, je travaille. Tu euh, enfin, que je... l'ingénieur en électronique. En hein, électronique, ouais. je commence à les, travailler les pour des jeunes boîtes, euh... les jeunes qui nous écoutent
0: et qui veulent devenir un médiaman. Euh, voilà.
1: ouais, c'est une voie un petit peu spéciale, mais. Euh, euh, donc, je me retrouve chez Nokia, puis chez Tran Tran à Copenhague. Tran Tran, c'est une boîte qui fait des, euh, des, des téléphones satellites une marsat qu'on utilise hein, sur nos bateaux. Euh, donc, ça me. Et tu fais un petit peu de bateau quand tu Et alors, je quand fais es, du quand bateau, es, es minot, quand même. Tu, voilà, tu, tu, parallèlement, tu... parallèlement à toute ma scolarité, mes études. Euh, j'ai une partie de ma famille qui est de lîle tudy euh, je fais des stages de voile à, au club nautique de lîle tudy quand je suis tout petit, euh, de l'optimiste euh, on finit par habiter à lîle tudy avec mes parents, je suis au lycée à Quimper j'arrête un peu la voile, je fais de la planche à voile pas mal, et puis euh, les, les étés quand je suis étudiant, j'enchaîne des stages au Glénan euh, genre, qui, sont qui sont juste en face d'abord en, en tant que, que stagiaire, puis en tant que moniteur à l'archipel de Glénan et euh, et à l'île d'Ar également. On fait des stages, des raids... Le euh, Warby, ouais, ouais. Ouais. Des raids en catamaran euh, sur trois jours, on va dormir sur les îles et tout. J'adore ça. Et, euh, et donc, je continue mes études d'ingénieur. Donc, Je travaille en tant qu'ingénieur chez Nokia Tran Tran. Et... Mais il y a un petit côté euh, manque d'action. Donc, euh, donc la voile, je ne peux pas continuer à ce moment-là à faire des stages bénévoles l'été alors que j'ai cinq semaines de vacances. Par contre, il y a un <rire> truc qui me, qui me branche bien, c'est la mini. Il n'y a, 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 euh, a, a, a pas les 35 heures au Danemark Il n'y a pas les 35 heures au Danemark. Et donc la mini m'attire beaucoup, d'autant que quand je fais du bateau, j'adore la notion d'aventure, d'évasion, etc. Mais j'aime bien aussi essayer d'aller un peu plus vite que les copains. Donc le, 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 le concept me plaît bien. Et, et donc quand je commence as, à travailler, t'as pas
0: fait là, de cours du tout, hein, t'as pas fait de, t'as pas fait de petit, t'as pas fait de voile légère, t'as pas fait tout ça. Hein.
1: Très peu, non, non. J'ai fait, bah si, j'ai fait, enfin, mais en, en stage, en, pas, Non, non, non ouais, j'ai ouais. fait un petit peu de un, quelques stages régate, et, mais voilà, j'ai assez vite laissé tomber pour faire de la planche à voile. Et donc je me lance dans la mini, j'osais pas, même au début, je me disais, est-ce que je suis assez bon en fait pour faire ce truc-là et, et puis finalement, j'ai dit bon, allez, on n'a qu'une vie, on y va. Donc je me, je me commande mon Pogo 1. Euh, à l'époque je le commande en 2000 pour l'avoir en 2001 et faire la mini en 2003 voilà c'était le, le plan Alors ça c'est l'époque à laquelle on se croise
0: parce que tu as le numéro si je me souviens bien as le 318 ouais, bonne voilà. mémoire et moi j'ai le 311 ouais. donc c'est là où on se croise on va faire notre première Select 650 euh, au printemps 2001 ensemble ouais. donc pour les jeunes qui nous écoutent la Select 650 c'est un peu le, le dépucelage en course c'est la première course de la saison et qui est souvent assez punchy assez engagée et ouais. c'est exactement c au mois d'avril ou mois mai. C au mois c'est le premier week-end de mai. Oui, il y, il y avait du vent de nord-est, très froid, ouais. exactement. Ouais. Ouais. Je, je, la, finis je la finis pas, d'accord. Ouais, je crois que ne la pas, exactement, c'est ça.
1: Je la je finis pas, pas mais j'avais jamais fait de course en solitaire. C'était vraiment le truc euh, complètement nouveau.
0: Moi, je venais de faire ma calife, pour, pour l'anecdote. Donc, c'était ah bon, oui. déjà assez sport. Et moi, je me souviens de quelque chose, quand même. C'est que tu étais basé à Copenhague. Et du coup bah tu rentrais à Copenhague en bateau et tu venais de Copenhague en bateau.
1: Ouais, je l'ai pas fait beaucoup mais j'ai effectivement j'ai amené et mon coup, bateau. Ça à... nous, appréciait beaucoup. <rire> nous on
0: convoyait de Sainte-Marie le de Concarneau euh, au, au, au départ des courses ou à La Rochelle et toi tu arrivais de Copenhague quoi.
1: Bah, et quand j'ai reçu mon bateau, j'habitais là-bas et, et en fait le, euh, à Copenhague c'est une mer intérieure, euh, la Kattegat là et donc c'est praticable quand elle ne pas quand il fait pas trop froid et que les ports sont pas gelés, ce qui arrive quand même au mois de janvier-février. C'est euh, c'est tout à fait praticable donc je me suis dit écoute, je vais amener mon bateau là-bas puis je vais m'entraîner là-bas. C'est ce que j'ai fait. On a, amené le convoi, le bateau, on a convoyé le bateau à Troyes, à Copenhague, en passant par le canal de Kiel. Et, euh, ah, tu te fais la Manche, tu te fais le, la mer de, du Nord. La ouais. la mer et du au Nord. retour, je me suis fait la qualif. J'avais obtenu une dérogation de la part de la classe mini pour faire mes 1000 miles de qualifications entre Copenhague et la Bordwrak. Il
0: voilà. ouais. faut,
1: enfin, faut peut-être juste expliquer. Il y a des cargos dans tous les coins. Ouais, y a des... ça, ça avait été dur. Ça avait été très, trop, très quoi. dur. Très dur, la mer du Nord, les plateformes pétrolières, les cargos, euh, le vent de Sud-Ouest qui ne s'arrête jamais. Auprès parce <rire> Les pêcheurs en manche, ouais, ça avait été compliqué. Ça avait été compliqué, j'ai eu deux, trois frayeurs. À la fin, je ne savais plus trop, je savais plus comment je m'appelais. En fait. enfin, Mais bon, une expérience. Bon, et tu vas passer beaucoup de temps dans la classe mini. Hein, oui, j'en fais d'années, pendant... euh, on va faire
0: la même décennie à peu près. À peu à... À peu, près, ouais, à peu de choses près. Chose ouais. près. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de, de,
1: de ces années-là Ce sont des années fantastiques, dans laquelle, dans les, pendant lesquelles, déjà, j'ai appris à faire... Du bateau, de la course au large, à comprendre comment fonctionnait un bateau, d'abord en bateau de série, puis en prototype, euh, puisque j'ai fait la mini en 2003 en bateau, de, en bateau de série, et en 2007 en prototype. Euh, c'est un moment où aussi je rencontrais plein de gens, des gens qui, qui, qui font des courses qu'on croit sur les pontons, euh, soit dans les équipes en tant que préparateur, soit pour certains euh, en tant que skipper. Et, euh, et, et ce sont des souvenirs, c'est difficile d'avoir de, de meilleurs souvenirs que ça. L'arrivée à Bahia d'une mine Transat est exceptionnelle. Bon, Faites du mini, donc. Hein. Fête du mini. Seul, seul concept ah, je euh... pense que c'est une très très bonne école, en plus. Hein. Je, je suis un petit peu... Enfin, on a eu cette discussion avec... Euh... On a souvent cette discussion avec Charles et Franck, qui n'ont pas fait de mini, et qui, qui, qui sont des figaristes purs et durs. Et, et j'ai tendance à leur dire, oui, ce Figaro, c'est vrai que c'est génial, parce que ça, ça forme des régatiers, c'est super. Mais pour un projet Imoca, ce serait bien, pendant les années de préparation, peut-être d'inclure une petite, une petite campagne mini. Ça, ça apporte, euh, en tout cas, un savoir-faire technique que, que le Figaro, peut-être, n'est ne, pas suffisant, en tout cas, n'apporte pas de manière suffisante pour la préparation d'un projet IMOCA. Mais tu ne les as pas convaincus de faire... De non, faire je ne les, les, ouais, euh, les ai pas convaincus. C'est
0: un peu têtu, quoi. Bon, puis on se fait des contacts et des relations et des amitiés pour la vie, aussi. Hein. Exactement. On, je suis comme toi, on a, on a gardé quand même des... des, des bah, deux, deux, deux mmh, par exemple. Mmh. On garde quand même des, des relations où, quand tu es journaliste, un cas d'adresse euh, exceptionnel de, de ce... De ce point de vue-là. Juste, toute petite anecdote, hein, tu, tu as réalisé euh, un, un grand chelem en mini que, que personne n'a fait depuis. Hein. Tu as gagné trois fois les mini Fastnet avec trois skippers différents. Alors sur deux bateaux différents, il y a, ouais, y a, y a ça, deux ouais. fois le même bateau. Ouais, ouais. Euh, trois années de suite. 2008, ouais. 2009, 2010, mmh. avec euh, euh, Thomas Ruyant, ouais. qui n'était pas encore un courant en Imoca. Stéphane Ledi-Raisan, qui n'était pas encore en Imoca. Et Guillaume Lorec, qui aujourd'hui mmh. est le beau captain d'Arca de, de, -Ap Paprec. Donc c'était. Euh, un bel exploit, tu, tu, tu là, c'était il y a dix ans la dernière fois. Tu, tu veux pas euh, essayer d'en de, de, de faire une quatrième euh...
1: Alors j'ai pas eu le droit en 2011 euh, d'y retourner parce que c'est là que j'ai commencé ma, ma carrière de médiaman à bord de Groupama 4. On partait en Calif en, en euh, avec Goupama 4. Euh, si j'aimerais bien refaire du mini, euh, quand je vois le, le mini euh, avec, les euh, les avec les foils ou euh, ou même les, les protos dans le port, c'est sûr que ça fait envie. Après, euh... bon, après c'est une autre époque aussi, hein. mais je ne dis pas que je n'irai pas refaire un tour un jour si on m'invite à faire ouais. un ouais. tour. Donc hein. si vous
0: voulez gagner le Mini Facet en proto, vous savez, je peux vous donner le numéro de portable de, de Yann Ryu, ça peut, ça, ça, ça peut être utile. Alors, euh, on, va, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet de, de, ta, de ta carrière qui va, qui va basculer, parce que tu es ingénieur euh, télécom chez Train Train, puis euh, euh, tu rentres en France euh, chez Alcatel, je crois, je sais plus ouais, si ça, ça, chez, ouais. Al chez Alcatel. Euh, on se croise à ce moment-là au salon nautique et, euh, et le, ton job n'est pas très très, pas très, Alors, pas très funky J'en av
1: hein. avais marre de rester derrière un bureau. Je cherchais un autre job que j'avais fini par trouver d'ailleurs. Et puis, euh, il s'avère que j'avais croisé... Je commençais à me dire quand même, c'est dommage, je passe beaucoup de temps à faire de la voile. Et, euh, et, et puis, à côté, j'ai un savoir-faire en électronique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un truc qui... qui... Alors, j'ai fait mes recherches. Et, et puis, il y avait un gars qui s'appelle euh, Pierre Boursier et qui travaillait pour, euh, pour plein d'équipes d'Orma, notamment. Euh, et, puis, euh, et puis, qui faisait des choses qui, qui, qui me semblaient être euh, comment dire, dans, dans le cadre de, ce que, de mon savoir-faire. Euh, donc, je suis allé le voir plusieurs fois. Je lui ai demandé de savoir s'il si, si cherchait un collaborateur. Euh, ce n'était pas vraiment d'actualité pour lui à ce moment-là. Mais un jour, Groupama, qui était un de ses, un de ses clients, lui a dit euh, « Écoute, Pierre, il faut que tu choisisses. » Soit tu travailles pour nous à 100%, soit tu continues à travailler pour les autres, mais ce ne sera pas nous. Nous, on a besoin de quelqu'un euh, à 100%, ce qui était, ce qui était euh, enfin, euh, très, très unique à l'époque. Hein. Je crois que c'est les premiers à avoir quelqu'un. À, à l'époque, Groupama est aussi et, 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 et le plus gros, la plus grosse équipe de course en large. Oui, euh, tout à fait, euh, avec, place, euh, hein. avec Groupama 2 en norma et en gestation euh, le projet Groupama 3. Et donc, Pierre prend la décision de continuer à garder son indépendance et à travailler pour un certain nombre d'équipes. Et, et donc, il va voir Stéphane Guibault il dit Bah écoute, je connais un type, là qui, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais euh, voilà, il est là, tu peux le rencontrer. Donc, euh, Stéphane Guibault,
0: c'est en gros le directeur de l'équipe. C'est le team manager, le team euh, manager historique de, 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 de Groupama.
1: De Groupama oui. Et donc, je rencontre Stéphane au, au Salon Nautique en 2005, et sans vraiment de pression et sans vraiment avoir à être convaincu par le job, en fait, parce que je faisais mes recherches et puis je voyais qu'il n'existait pas, ce job-là, en fait ou très peu à l'époque. Et, et puis finalement, je sors de là en me disant, bon, allez, hein, qu'est-ce qu'on a à perdre euh, Au moins, j'irai faire un tour sur Groupama 2, au pire des choses... Enfin, voilà, et puis si ça se passe pas bien, j'aurais fait un tour sur Groupama 2, et, euh, et puis je ferai autre chose après. Et puis finalement, ça s'est pas mal passé, parce qu'on a travaillé 8 ans ensemble. Alors, tu es embauché, alors du coup, euh, euh,
0: quand on est voileux et qu'on rentre chez Groupama, c'est la fête, non Je sais pas, l'endroit le, le, est quand même sympathique quand tu es un peu passionné. Et quand, euh...
1: Alors, c'est perturbant, parce que... On arrive. Euh... Moi, j'arrivais d'un un univers professionnel où j'étais très spécialisé. Et donc là, il faut apprendre au contraire à être un des peu plus polyvalent. Énorme, ouais. mmh. Voilà, des boîtes énormes. Là, il faut apprendre à être un petit peu plus polyvalent parce qu'on est 15 dans l'équipe. Et à l'inverse, euh, je venais du de, de mini-transat dans ma partie voile où tu gères l'ensemble du projet. Et, et là, par contre, il faut quand même apprendre à, 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 fermer, à la fermer quand, euh, quand c'est des sujets qui ne te concernent pas. Donc, il euh, donc y a un petit temps d'adaptation. Euh, Stéphane, euh, avec Stéphane ça se... Stéphane Guilbeault, on ne peut pas dire que ça se passe super bien au début hein, on... enfin, je, je pense que j'ai réfléchi plusieurs fois à partir et lui il a réfléchi plusieurs, plusieurs fois à me virer et, et puis finalement on apprend à se connaître euh, à se respecter, à s'apprécier euh, et, et, et puis ça fonctionne bien quoi. donc, euh, donc euh, 8 ans, j'ai jamais fait ça hein, 8 ans de TDI <rire>
0: Alors, c est, c est, c est, c est, quand, quand tu rentres chez Groupama, c'est euh, la fin de l'orma et c'est le début du projet euh, Groupama 3. C'est ça, en euh, 2006,
1: euh, le 2 janvier 2006, je commence, la, le bateau Il sera mis à l'eau en juin, je crois, 2006. Donc, on on l'a déjà raconté plusieurs fois
0: dans ce, dans ce podcast, hein, le projet de Jules Verne de Groupama 3 va connaître euh, plusieurs tentatives, le bateau va, se, va, va, être, va être cassé, euh, casser son flotteur ou son bras, je ne sais plus, puis euh, chavir au large de la Nouvelle-Zélande, être reconstruit et finalement presque trois ans plus tard, battre le record du trophée Jules Verne et dans la foulée, gagner la route du Rhum avec Franck Hamas. Et toi, tu vas grandir pendant ces périodes-là et ton rôle va pas mal changer parce qu'au départ, en gros, tu es ingénieur électronique, tu viens pour installer les systèmes et au fur et à mesure, tu vas t'intéresser à la performance, tu vas naviguer un petit peu sur le bateau. raconte comment tu grandis un petit peu au sein de cette équipe-là.
1: Déjà, l'équipe grandit. et C'est ce qui a permis à autant de gens euh, de rester aussi longtemps dans la même euh, structure, c'est qu'au départ on est une, une quinzaine de personnes à s'occuper d'un Norma, puis euh, Groupama 3 arrive, euh, on grossit un petit peu à ce moment-là, puis derrière il y a le projet Volvo, entre deux il y avait eu un, un, une ébauche de projet de Coupe de l'Américain qui n'a pas pris, finalement enfin, l'équipe Groupama avec son sponsor ont décidé de s'orienter vers la Volvo, Là, on, là, tout de suite, là, on est là. Tu fais on fait
0: que pendant pendant la, la, la fameuse coupe du, du trimaran d'Oracle contre Alinghi en catamaran, euh, le team de enfin Kamas et son team euh, vous travaillez. Alors on travaille. Collaborer avec l'équipe le, le, américaine.
1: On travaille avec l'équipe américaine, mais Franck a des envies de coupe de l'Amérique déjà. Déjà à cette période-là, il y a même un organigramme qui est fait. D'accord. Euh, et puis finalement, le projet n'aura pas n'aura pas pas suite et on, se, on va se ré réorienter vers la Volvo Ocean Race. Et donc, pendant ce temps-là, des nouvelles compétences arrivent. L'équipe grandit. Euh, moi, quand je commence en 2006, je suis tout seul avec un câbleur, en fait, pour l'électronique. Et en 2010, quand on prépare la Volvo, on est 8 dans la cellule électronique performance. Euh, donc, euh, donc, le travail évolue. Moi, mon rôle, euh, qui était au départ vraiment de l'installation et de la configuration, ça devient de plus en plus de la calibration en mer. Et puis après, de l'analyse de perf euh, pendant, pendant toute la, la campagne Groupama 3. Je navigue beaucoup. Je crois que j'ai fait 25 000 mètres avec le bateau. Euh, je n'ai jamais navigué en course sur ce bateau-là. Par contre, j'étais navigateur pendant les, les convoyages. Ou les, enfin, le moment où, où le navigateur officiel, qui, à la fin, était estanonné, euh, ne pouvait pas venir, en fait. Donc, euh, voilà, je me prends un petit peu je me prends au jeu. Je navigue de plus en plus. Et puis, vient la Volvo Ocean Race.
0: Alors, juste avant, j'entends juste que tu nous racontes un petit peu, parce qu'on en entend souvent parler, Raconte-nous ce que c'est que le, le job d'analyse de la performance. C'est-à-dire que, sur un, en gros, pour faire simple, hein, sur un bateau de course aujourd'hui, il y a énormément de data qui sont qui sont récoltées, en particulier euh, la vitesse et, euh, et les réglages en fonction du nombre de, de capteurs. C'est quoi le boulot d'analyse de performance C'est de dire, euh, de dire, tel réglage est le plus efficace d'après les données que je vois. Tel réglage à telle allure devant avec tel angle. Euh, voilà le réglage le plus efficace de, de faire sortir les, les les bonnes données du du, du magma de données que que, que que vous que vous traitez
1: ouais alors le rôle, ce rôle là il a évolué énormément entre 2006 le moment où je commence et maintenant euh, les gens qui font l'analyse de perf maintenant c'est beaucoup plus compliqué que ce que c'était à l'époque parce qu'il y a beaucoup plus de capteurs déjà il y a beaucoup plus de points de réglage sur les bateaux tout simplement hein, les appendices tout ça on avait enfin on avait moins à l'époque avait... et, euh, et et en fait le rôle de l'analyse de performance de, de c'est performance, d'identifier euh, selon les allures, euh, quels sont les réglages ou les configurations qui fonctionnent le mieux. Et, et c'est extrêmement difficile parce qu'on euh, a une grosse, on va dire, euh, inconnue qui est le, la mesure du vent. Savoir que ça a l'air idiot, mais c'est une quête, c est, c est, une quête euh, permanente, c est, c est, et inaccessible. Savoir, savoir d'où vient le vent, c'est un truc, on a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et on sait le vent réel. Pas, hein, savoir le, vent réel. Vient, le vent réel. Ouais. C'est quelque chose de très compliqué et qui, qui, a, qui a forcément une incidence sur les résultats de l'analyse de performance. Donc euh, voilà, si on met un petit peu de dérive, euh, on se rend compte que les résultats sont meilleurs à vent équivalent, sauf que le fait de mettre de la dérive, ça enlève un petit peu de leeway, ça fait changer le vent, enfin, bon, c'est compliqué. Donc, euh, donc ça donne matière en tout cas à réfléchir. Aujourd'hui, euh, en plus de tout ça, il y a vraiment une notion, euh, pour les gens qui travaillent là-dedans, moi je suis beaucoup moins enfin je suis plus impliqué en fait là dedans mais il y a une notion vraiment en plus de euh, euh, de déformation de choses comme ça tu vas euh, faire ça
0: jusque tu vas le faire en bonne partie sur le, le projet Volvo de de, de Groupama, hein, mmh. qui enfin euh, qui démarre avant 2011 mais c'est l'édition 2011 euh, 2011 2012 hein, ouais, c'est ça 2011 2012 de la de, de la Volvo donc, ouais. On va, on va y passer un petit peu de temps parce que c'est une histoire ouais. extraordinaire. On en a parlé, on est allé manger des crêpes avant d'enregistrer de, ce podcast. On a encore reparlé de, de l'impact qu'a vu la victoire de, de, de Groupama sur, la, sur, sur cette, cette Volvo. C'est là où tu vas devenir Mediaman. Raconte-nous un peu comment tu, tu bascules, tu changes de rôle. Tu n'es pas, pas un photographe amateur, tu n'es pas un vidéaste amateur. Comment, d'un seul coup, tu vas devenir, tu vas devenir préposé à cette, à cette fonction qui est inventée à ce moment-là hein. C'est un règlement de la Volvo de 2011 qui dit, à bord, vous devrez avoir un membre de l'équipage qui, qui ne fera que raconter l'histoire en texte, en photo et en vidéo.
1: Oui, alors effectivement, ça a commencé en 2008. Le, les premiers médiamans ouais. sur la Volvo, obligatoire. Euh, c'est une idée de Knut, Frochstadt. Frochstadt, qui est l'ancien patron de la Volvo. Exactement. Et donc là, en général, ce qui s'est passé, c'est que c'était des anciens navigants ou des navigants euh, à qui on a dit, bon, aujourd'hui, tu ne nav aujourd navigues plus et tant, tu ne prends plus les écoutes dans les mains, tu prends une caméra. Euh, Genre, je me souviens plus. Dès 2008, il y a déjà cette, cette oui, augmentation, d'accord. Oui, oui. Dès 2008 et 2011, bah ça recommence et, euh, et puis à bah, enfin, chaque édition de la Volvo. Alors à chaque édition, euh, c'est de moins en moins des navigants et c'est de plus en plus des, des professionnels de l'image ou, euh, ou, 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 ou du journalisme, enfin, pas du journalisme, mais du reportage qui, qui viennent en fait. Et donc euh, c'est un rôle effectivement qui, qui, qui n'existe pas. Enfin c'est un métier qui n'existe pas tellement en fait euh, en France. Moi, je navigue beaucoup sur Groupama 3 et puis sur Groupama 70, qui est l'ancien Ericsson 4 qui a été racheté. Qui a a été racheté. Voilà. Je, comme je disais tout à l'heure, je remplace le navigateur quand il n'est pas là. C'est là-dessus que je focalise le plus clair de mon temps. Mais par contre, c'est vrai que je fais aussi quelques vidéos. Vincent Borde, qui s'occupe de la communication de Groupama à l'époque, me, me demande de temps en temps d'envoyer des vidéos, donc je fais ça. Tu as, as une appétence pour ça déjà Non,
0: bon, comme ça quoi. Pour les barriages ouais, ouais, les baptêmes... Toujours...
1: Euh... Non, 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 mais c'est toujours sympa de faire quelques images, et puis de les envoyer, et puis que les gens aiment bien, enfin c'est toujours agréable, Enfin, enfin... Je... C'était pas, pas... pas un kit de l'image en Non, pas du tout, pas du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, je savais que Franck, dans son équipage, il voulait un navigateur avec de l'expérience, un mec qui avait déjà fait la Volvo, ou des courses équivalentes, ou des choses, euh, voilà, euh, une grosse expérience. Et, et donc, je ne pouvais pas postuler à ce, ce rôle-là. En revanche, je savais qu'il voulait un navigateur de, de rechange, quoi, un deuxième navigateur qui puisse aider à préparer euh, les, les courses pour le navigateur principal et éventuellement pouvoir le remplacer. Et il y a beaucoup de gens dans l'équipe, dont Stéphane Guilbault d'ailleurs, qui m'encouragent, qui me disent, je pense que ça devrait être toi le navigateur euh, de Sper euh, chez Groupama, enfin, pour la campagne Volvo. Et donc, un jour, euh, je vais voir Franck et je lui dis, écoute, ce rôle-là m'intéresse. Et Franck, lui, je pense qu'il ne l'a pas envisagé une seule seconde. Et il me dit, euh, il me dit non, écoute, euh, non, je, je, ça ne peut pas être toi, parce que pour moi, le navigateur de Spare, il doit être, euh, ça doit être avant tout un navigant, un mec qui soit bon sur le pont. Et toi, Alors, je ne sais plus comment il a formulé le truc, mais en gros, il m'a fait comprendre que j'étais pas assez bon sur le pont pour ce, de, pour ce format de course. Donc, il me dit, non, tu ne peux pas faire ça. Ce qui est assez drôle, maintenant, quand je pense que dix ans après, je vais me retrouver sur le pont avec lui pendant que le... je... <rire> Et donc il s'est pas débarrassé de moi comme ça et, <rire> et il s'est encore moins débarrassé que moi que le lendemain de ce jour-là il y, y a Damien qui de qui s'occupait de recrutement de l'équipage qui vient me voir et qui me fait écoute Yann j'ai une idée il faut un médiaman. je t'ai vu deux trois fois avec la caméra est-ce que tu veux pas faire ça parce que nous on te connaît, on sait que tu arrives à bosser à bord que pas malade, euh, tu es dans l'équipe tu connais tout le monde et on pense que c'est bien que tu fasses ça et alors j'étais un peu déçu de ce que m'avait dit Franck la veille et du coup ça me, ça me remotive un peu et je me dis oh, en fait, c'est pas con en fait, de faire le tour du monde j'ai passé beaucoup beaucoup de temps en, en préparation et en, en, en élaboration avec l'équipe de, de Groupama 4 en travail pour préparer Groupama 4 toute l'architecture électronique les analyses sur Groupama 70 ça, 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 me, ça, ça me tentait en fait, d'aller au bout de l'aventure en allant sur l'eau, même si ce n'était pas pour faire mon travail euh, original. Donc je retourne voir Franck et je lui dis Mediaman, ça va ou... Et là, il me dit Bon, Mediaman, ça va, si tu apprends à faire des images, c'est bon. Donc, euh, donc je vais faire deux, deux trois stages, ou, ou un stage notamment pour faire des images. Euh, je continue à naviguer tout le temps, et puis bah, au lieu de faire uniquement mon travail, je, de plus en plus, je prends ma caméra, et puis, euh, et puis voilà. Mais dans l'esprit
0: euh, et de Damien Foxhall et de Franck Hamas, euh... La règle, euh, ils font ça pour respecter la règle, donc ils optimisent la règle, comme ça on a un, un gars de l'équipe, on a un gars qui peut réparer si on a des problèmes électroniques, on a un gars qui peut filer des coups de main. Est-ce qui serait un peu à la limite de la légalité d'ailleurs, ou est-ce que euh, euh, ils ont vraiment une vision en disant il va
1: falloir faire des, il, va, il va falloir des images de qualité. Bon, en fait, je pense qu'ils ont ils ont pas envie de s'embêter. Je pense qu'ils voient le Mediaman comme une, une, une contrainte. Voilà, c'est ça. ça. Et, et puis avoir un mec qui connaisse à bord. Et ben voilà. Après, dans, dans euh, Franck veut quand même enfin le souci de de faire plaisir à son son partenaire. Et donc il m'a dit très clairement, il m'a dit je peux bien que tu sois Mediaman, mais il faut que tu apprennes à faire des images et puis que tu te débrouilles pour qu'ils enfin pour que pour remplir le rôle. Hein. Euh, on ne va pas te balader comme ça en croisière. Après, oui, effectivement, médiaman, tu n'as pas le droit de, de, ton, enfin, de faire ton, ton, d'autres activités que, que celles que tu as évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire euh, faire euh, enfin, le, des comportements, on va dire, euh, normaux sur un bateau qui consiste de vie à bord, qui peuvent aller du ménage, au, à, à, à la préparation de la nourriture. Euh, mais tu n'as pas le droit de participer à la performance. Tu n'as pas le droit de réparer.
0: Donc, dans, dans son esprit, c'était clair que s'il y avait eu un souci d'électronique ou d'informatique à bord, tu ne, te, te, tu ne serais pas intervenu
1: Oui, effectivement. Ouais, oui. D'accord, c'était ma, ma question, Mais, ouais, ma, non, ma, ma question ma but. non, le but, ce n'était pas de, de contourner la règle. Ouais. Mais euh, il faut bien savoir, en fait, il y avait deux options, parce que le métier n'existait pas. Ouais, ouais. Donc, soit tu prends un marin et tu t'en fais un caméraman, soit tu prends un caméraman et tu t'en fais un marin. Euh, bon bah alors, en l'occurrence ils ont choisi de prendre un mec qui, était, euh, qui naviguait et puis euh, qui naviguait beaucoup qui avait l'habitude de bosser à l'intérieur et puis, puis d'en faire un caméraman quoi.
0: alors raconte-nous tes débuts parce que euh,
1: là c'est bien d'avoir
0: c'est bien d'apprendre à faire donc j'ai eu le job je suis content ah ouais, <rire> j ai, j ai le déjà le job, je vais ouais, faire la Volvo quand même c'est voilà, pas rien et maintenant ouais, il faut se continuer ouais. le du truc quoi.
1: ouais alors effectivement au euh, mois de donc quelques... que tu, je me souviens on s'était croisé quand tu étais rentré t'avais avais fait une semaine de formation quoi.
0: oui c'est pas... Euh... Tu n'as oui. pas fait une école en deux ans, c'est le truc. Non, non j'ai fait une
1: semaine de formation. Après, je le, je le fais de plus en plus. Euh, je continue à naviguer sur Groupe 1 4. Euh, alors, forcément, je m'intéresse à mes sujets d'électronique, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé sur la, sur la mise en place des systèmes. Mais de plus en plus, je prends ma caméra. Au mois de septembre, donc, euh, ou fin août, euh, je, on me dit clairement ça y est, maintenant, tu arrêtes la performance et l'électronique. Euh, J'étais responsable du département, et c'est Charles Caudrelier qui devient le responsable de département, ce qui nous vaut beaucoup de... Enfin, encore aujourd'hui, euh, de... on a beaucoup de blagues à ce sujet-là. Euh... Euh...
0: Charles Caudrelier qui est chef de car hein, sur, le, sur, le, sur le bateau. Non, il n'est pas chef de quart, Il n'est pas chef... encore chef de quart.
1: Non, non, il est, il est équipier, Charles. D'accord. Ouais, sur 4 .24, ouais. et, euh, Équipier, deuxième navigateur. C'est lui. Le fameux. Et, euh, et ouais. en charge, du coup, de la performance euh, à ma place. Voilà. D'accord. Donc je commence à, effectivement, j'arrive à Alicante et puis je me focalise complètement dans ce, dans ce job-là. Et au départ, c'était vraiment dans mon esprit, j'avais l'intention de bien le faire évidemment, c'était vraiment aussi une, une occasion de faire le tour du monde à bord d'un Volvo. Et très très vite, je me prends au jeu euh, et, et j'ai envie de faire le mieux et je me passionne pour le, pour le truc. Et en fait, faire neuf mois où tu dois tous les jours envoyer des photos, un sujet de deux minutes, de vidéos, tout ça, ça vaut pas mal d'école, en fait, c'est euh, euh, extrêmement clair. difficile. Et puis, il faut se passionner pour le truc, parce que si tu ne te passionnes pas pour ça, tu deviens fou, à bord d'un Volvo où tu n'as pas le droit de naviguer, et es, si tu ne t'intéresses pas à ce que tu as à faire c'est juste pas possible donc euh... et,
0: et alors aujourd'hui aujourd le rôle est assez est assez connu et aujourd'hui mmh. un, 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 un marin professionnel qui arrive sur un bateau il y a un gars qui vient avec une caméra qui est même en train de changer une voile d'avant dans la baston et il arrive pour l'interview maintenant c'est mmh. intégré chez les professionnels mais à l'époque c'est pas du tout le cas est-ce que tu galères un petit peu au, au, au début à la fois dans, dans ta capacité à trouver des histoires à raconter dans ta capacité à trouver des interlocuteurs à des gens qui qui racontent un peu les histoires euh... j'imagine que c'est à la fin c'est quand même plus facile qu'au début mais mais alors euh...
1: alors on n'est pas habitué en France à avoir des, des médiamans à bord des bateaux. Donc, euh, l'avantage que j'ai, c'est que dès que j'envoie un truc, les gens sont contents, en fait, parce que ça arrive assez... Ouais, on la... n'est pas habitué à ça. Il y a à la fois des nouveaux convertis, on découvre le truc voilà. et tout le monde trouve ça génial. Hein.
0: Quel que soit le, quel, presque quelle que soit la qualité ou
1: quel que soit le contenu. Quoi. Exactement. Après, ce que je galère, non, les gens s'habituent assez vite, en fait. Euh, j'ai quelques demandes un petit peu... Euh, donc ça, c'est des chocs culturels hein, avec la Volvo Ocean Race. Je me souviens que. J'ai eu une demande insistante pour faire chanter euh, Jingle Bell le jour de Noël <rire> à l'équipage, alors qu'on était euh, dans le poteau noir vers Abu Dhabi et qu'on avait perdu notre premi première place et qu'on était en train de se faire... Enfin, euh, euh, les bateaux qui passaient euh, dans notre est euh, les uns après les autres. Euh, J'ai même pas essayé d'essayer de faire chanter Jingle Bell à Franck Camas ou Jean-Luc Nélias. Euh, Ce n'était pas la peine. Enfin, il y a un décalage. Euh, C'est qui risqué pour toi. Voilà. <rire> Donc, euh, donc voilà, il euh, y a effectivement des demandes qui sont un petit peu en décalage avec, euh, avec l'esprit d'un équipage euh, français qui n'est pas habitué à, à ça. Mais au final, euh, la plupart, enfin même tous les équipiers sont, sont coopératifs, ils jouent le jeu et ils m'aident sur ce coup-là. Voilà. Ils savent que je vais les aider moi aussi, hein. donc il y a assez donnant-donnant. Hein. J'ai je, je, le droit de leur préparer à manger, j'ai le droit de les aider un petit peu à, à faire en sorte que leur vie quotidienne soit plus facile. Et, euh, et en échange, euh, ils il m'aident en fait à réaliser mon travail de manière la, la plus facile possible. De ouais, toute façon, ils se disent que s'ils si te mettent des bâtons dans les routes, tu bon vas faire ouais.
0: du lui mal dosé. Euh, t as, t as... Voilà. Alors ce, ce rôle-là, justement, ce rôle extra-médiaman, extra dont, dont toi-même t'as beaucoup rigolé en disant « je suis euh, l'homme de ménage » ou « le cuistot », c'est vraiment un rôle en tant que tel où euh, tu fais ça euh, un, un petit peu quand t'as le temps où, euh,
1: ou tu mets le même le même professionnalisme ah le non, même cœur que, euh... que. ah mais non mais souvent on me demande mais tu t'es pas frustré de pas naviguer de... non non mais j'y passe mais j'y passe des, 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 des heures et des heures je, je suis sans arrêt à l'affût de, de quelque chose à raconter parce que ah non je te parle pas de la
0: partie euh, Mediaman je te parle de la partie justement cuisine et ménage
1: ah
0: qui est forcément moins funky euh, tu, tu fais ça avec ouais. le même professionnalisme ou tu fais ça non, parce qu'il faut ça le
1: faire non ça me plaît pas euh, spécialement euh, après la cuisine c'est vraiment pas compliqué euh...
0: Oh, J'ai eu la chance de faire un convoyage retour du Fastnet sur Groupama 4, avant, mmh. juste avant la Volvo. Et je me souviens de t'avoir vu prendre un sachet mais de 1 kg de, de, de lyophilisé, de le foutre dans la bassine, de foutre du fromage, de foutre le truc de touiller, et puis de dire c'est prêt. Ça faisait pas rêver. Et notamment le, le sachet de, de bolognaise lyophilisé par-dessus tout ça
1: c'est avec la, avec la, marrant parce qu'on a fait un, un meeting euh, une réunion euh, avitaillement ce matin chez Gitana, je pense que ça, ça nous a tous dégoûté d'élyophiliser, on n'y arrive plus en fait, oui. on est en train de se demander ah, qu'est-ce qu'on fait, on en prend combien, un peu un sur deux un sur trois, deux sur trois ah ouais, mais c'est vraiment pas bon, je pense que ça nous a tra traumatisé cette, euh, cette Volvo et les suivantes d'ailleurs, et pourtant on faisait partie je pense des, des équipages qui, qui, qui faisaient le plus attention qui essaient de moi, j'ai navigué sur d'autres bateaux, euh, notamment dans euh, la Volvo, euh, euh, récemment, là où il y a beaucoup moins d'intérêts. Ah c'est encore pire. <rire> c'est <rire> possible. Pas, c est c est possible. Pas, je ne savais pas, pas que c'était possible, mais c'est possible, c'est pire. Ouais. Et donc, du coup, le, le, et le... du coup, je fais ça. En fait, ce qui est, c'est ce une contrainte. Mais enfin, c'est des contraintes tout le monde en a. Euh, non, le truc qui est un, peu, un petit peu pénible, c'est que du coup, je me retrouve un tendant du bord. C'est-à-dire ouais, que ouais. c'est moi qui fais, la, qui, qui fais la bouffe, mais du coup, c'est moi qui ai aussi... Euh, J'étais impliqué dans la préparation des sacs de bouffe, donc c'est moi qui ai qui la liste et qui sais où se trouvent les choses. Mmh. Et donc, j'ai le sans arrêt des demandes, où sont les bars et ouais. machin, où sont le truc, qu'est-ce qu'on mange jamais dit qu'est-ce qu'on mange ce soir J'ai la question... Euh, on est 11 à bord, j'ai la question 10 fois par jour, euh, fois deux repas... Euh, donc ça, c'est le côté un peu... Voilà. Et bon, du coup, les autres ne font, font, font pas du tout à bouffer Non, sûr qu'on n'a pas 4, ma... non, pas du tout. C'est moi qui ai tout fait ça a changé hein, depuis euh, sur le, la Volvo là, sur, quand j'étais sur Brunel il y a deux ans là. C'était plus de quoi. Plus du tout ça, mais à l'époque, groupama 4, ouais, c'était euh, le médiaman faisait à manger. Ouais. Alors c'est une épopée incroyable parce que Groupama
0: et son équipage, vous allez gagner la Volvo. Donc, ouais. C'est un, un truc extraordinaire. Hein. C'est mmh. pour, pour les gens qui suivaient, mmh. c'était vraiment fabuleux avec une arrivée à Lorient dont on se souviendra longtemps. Euh, tu vas filmer la Patrouille de France, je me souviens le euh, ouais. passage de la Patrouille de France euh, euh... racontons un peu l'ambiance dans l'équipage parce que ça n'a pas été facile tout le temps il y a eu des tensions euh, assez fortes jusqu'à la victoire finale quel est le, quel est le, le... Thomas Coville va beaucoup raconter que, que, que tu joues un rôle de, justement dans l'ambiance du bord un rôle de, un peu de tampon un rôle de, de, de je ne sais pas comment, quel terme qu'on pourrait employer mais tu vas, tu vas apaiser un certain de relations est-ce que, est que tu, tu t as, t as le même souvenir est -ce que, quel, quel est ton rôle au-delà du rôle technique pur, quel est ton rôle justement dans la partie un peu management de l'équipage bah, Est-ce que tu as passé souvenir
1: indirectement Non, écoute, c'est vrai Fran que... Fran Fran Franck Hamas mettant
0: <rire> beaucoup de tension, étant un type assez dur, qui, qui pousse à la performance et qui, euh, qui fait assez peu de compromis, donc... Euh...
1: C'est vrai qu'il est, est arrivé euh, que certains équipiers expriment leur, euh, leur frustration à travers moi. C'est une notoriété publique, hein, je veux dire, le, la, ouais, le, oui.
0: les difficultés les, de, de l'équipage oui. dans, tout, dans toutes les équipes. Ouais, hein. oui, 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 bon, oui. De... Je ne bah, cherche eu... pas la petite bête. Hein, non, 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 que... non.
1: De bah, non, toute façon, maintenant, l'histoire, elle est écrite, tout le monde la connaît. Il hein. euh, y a eu effectivement des tensions au début euh, de la course, euh, après la première étape qui était une étape ratée. Euh... Euh, et puis il y a eu de nouveau un petit peu des tensions à la fin qui, ont été, euh, enfin, qui, qui sont dues principalement à la longueur de la course et, euh, et qui ont été nettement on va dire, atténuées par le fait qu'on avait des bons résultats, je pense que si ça, on avait eu des mauvais résultats à ce moment là ça, 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 ouais. ça aurait été moins, euh, moins sympa mais oui non, effectivement il y a certains équipiers qui, qui ont tendance parfois à venir me voir pour, euh, pour exprimer leur fr frustration à travers quelqu'un qui n'est pas directement impliqué mmh. Mais voilà, ça ne va, va pas chercher plus loin. Tu, fais, pas, tu fais office de confessionnel ou de confessionnel oui. Peut-être, mais ça, pas, je ne pense pas que ce soit essentiel euh, dans le confinement des divanes. En préparant le truc, oui, que oui. Thomas a beaucoup oui. raconté que, que, que tu avais joué un rôle essentiel ouais. dans, dans, dans ouais, cette bah, rôle-là. Tu... Si c'est vrai, je ne m'en suis pas forcément rendu compte. C'est encore plus beau. <rire> Peut-être, <rire> oui. Mais effectivement, il y a des gens qui viennent me voir. En plus, moi, j'ai une relation assez proche, finalement, avec Franck. Donc Peut-être qu'il y a des gens aussi qui viennent me voir en me disant bah, c'est une manière d aller, d aller, de, de parler à Franck de manière indirecte, je sais pas. Euh, mais en tout cas, enfin, c'est un rôle qui m'a qui, qui pouvait paraître frustrant au départ, mais qui, ce rôle de médiaman, mais qui a, qui a été en fait, passionnant et un déclencheur pour moi dans le reste... De, Enfin, dans la poursuite de ma carrière. Oui, parce qu'après, tu, tu vas plus faire que ça. Juste une, mmh. une petite chose.
0: Mmh. Euh, tu, tu, J'ai trouvé une citation que tu avais donnée, je crois que c'est dans Course au Large. Tu dis Peu de gens savent faire ce boulot de médiaman. Un marin ne sait pas forcément faire du reportage. Et un journaliste ne sait pas forcément s'adapter à la vie à bord. Donc, tu, toi, tu, 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 tu considères qu'il faut vraiment être dans cet entre-deux, d'être à la fois
1: un navigant et. Il y a une condition sine qua non. Tu peux ne pas être navigant. Sur la dernière Volvo, il y avait des médiamans qui sont arrivés et qui n'avaient jamais fait de voile quasiment. Mais il faut réussir à vivre à bord. Et ça, c'est difficile. Il y, a peu de gens qui, il y a peu de gens qui sont à l'aise à bord d'un bateau. Euh, ce n'est euh, pas n'importe quel bateau. Ce n'est pas n'importe quel bateau. Et puis, ça ne va pas dans le bon sens. En plus, le développement <rire> des bateaux actuels, hein, ils ne sont pas de plus en plus confortables. Donc, euh, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on vise, le confort. Donc, euh, donc, il faut réussir à vivre dedans. Il ne faut pas être malade ou pas trop malade. Et puis, il faut réussir à travailler, euh, Voilà, s'adapter à l'environnement. Une fois qu'on a ça, euh, effectivement, il faut être aussi capable, il faut avoir une fibre euh, pour, pour tout ce qui est image et puis essayer de raconter ce qui se passe. C'est vachement dur, en fait, de raconter ce qui se passe. En fait, les, les, à bord d'un bateau, il y a des routines qui se mettent en place. Euh, et les, les routines font partie de la vie des marins et, et les marins le, ne remarquent même plus des choses qui, qui sont évidentes pour eux, mais qui, quand on les raconte... Euh, à l au public mmh. euh, deviennent vachement intéressantes parce que les gens qui sont extérieurs à, 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 un petit peu à, euh, qui font de la voile sur des bateaux un petit peu plus classiques n'imaginent pas ce que, ce que ça peut être de, de naviguer sur ces bateaux là. Donc il faut réussir à s'extraire un petit peu de, 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 de ce rôle de navigant et à essayer d'identifier des choses qui sont évidentes pour les navigants mais qui ne le sont pas pour le monde extérieur et à les raconter.
0: Tu, tu considères que si tu n'avais pas eu euh, le vécu euh, maritime que tu as eu, plus la vie dans l'équipe que,
1: que tu as eu, tu n'aurais pas pu raconter tout ce que tu as raconté Alors, la vie dans l'équipe, c'est essentiel parce que tu apprends à connaître les gens à, avoir, à établir une relation de confiance. Les gens ne viennent pas te voir et te raconter leur vie et ce qu'ils pensent s'ils n'ont pas confiance en toi. Euh, donc ça, c'est essentiel. Euh, et puis, alors le savoir-faire en termes de euh, maritime euh, est utile pour comprendre ce qui se passe. C'est difficile de faire partager une passion à des gens si tu n'es pas toi-même passionné. Mm. Donc, euh, donc oui, un, pour moi, c'est un plus quand même. Mais par exemple, quand tu, fais du, tu vas faire trois Volvo au total, hein, le,
0: mmh. une, une seule intégrale et les deux, les deux autres en, oui. en, 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 en pige, entre guillemets, oui. euh, quand, tu vas, quand tu vas chez... Quand tu fais euh, la Volvo avec Dongfeng, évidemment que tu connais une très grande partie de l'équipage, mais quand tu fais euh, quelques étapes sur Brunel, tu n'arrives pas du tout à construire cette relation. Comment, comment, comment ça fonctionne bah si, elle,
1: elle se construit, mais elle se construit au bien. fur et à mesure. Ah oui, au fur et à mesure La de... première étape, c'est une étape longue, c'est entre Melbourne et, et Hong Kong. C'est une étape longue et un poteau noir qui dure très longtemps euh, et, et dans des conditions légères qui permettent justement de parler, de discuter parce que quand ça va vite c'est difficile de discuter. Hein. Et donc on apprend, j'apprends un petit peu à connaître les équipiers. Euh... Tu connais personne quand tu arrives sur place Ah non. Ouais. Il, y
0: a, il y a Thomas Rouxel de.
1: Thomas Rouxel vient sur la sur l'étape euh, du Horn, donc la troisième étape que je fais sur ce bateau-là. Sinon je connais euh... non, je connais personne. En fait. Et donc
0: là, tu arrives, arrives sur le bateau, il y a un sas d'intégration avant, tu passes 3-4 jours avec l'équipe avant ou non Tu montes, tu montes, Alors, tu montes dessus euh, et la ça
1: fait, La façon dont ça se passe, moi j'étais remplaçant en fait, euh, et je savais que j'allais faire cette étape. Euh, sur cette édition-là, les règles avaient changé, c'était Volvo qui embauchait les Mediaman et qui les plaçait à bord des bateaux. Et donc moi je pars, je prends l'avion, euh, je ne sais pas sur quel bateau je vais naviguer. Ah oui. Et euh, j'arrive, je crois que c'est à Abu Dhabi, il y a une escale, et là j'ai un message en me disant « tu vas naviguer sur Brunel ». Et donc, je fais Google et je regarde qui il y a sur Brunel. Donc, euh, je m'aperçois qu'il y a un équipage de stars, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui, qui, sont, euh, qui ont des, des, des palmarès impressionnants euh, dans le monde, monde de la course internationale, euh, notamment Peter Burling. Et puis, bah, j'arrive là-bas, j'essaie vais, je vais de les rencontrer, et de les connaître. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, se construit la relation pendant cette étape qui, heureusement, était... Euh, était calme et perm permettait euh, les discussions. Mais je sais que par exemple, Thomas Rouxel, qui n'a fait que euh, l'étape du Sud euh, sur Brunel, il euh, bah, y a des gens avec qui il a très peu parlé, parce que c'est très difficile en de parler plus, si en es fait. Dans en ton car, car, ouais, si si... tu n'es pas dans ton quart, et quand tu te croises, tu ne t'entends pas parler, c'est difficile de parler à tout le monde, parce que tu es hors quart. En plus. Hmm. En plus ouais. Et, et, et quel, quel,
0: quel souvenir tu gardes justement de cette expérience avec un équipage qui dit du coup, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas faire d'autres expériences comme ça Un équipage qui que tu connais pas du tout, où il y a que des étrangers par rapport aux, aux équipages français que tu, tu connais bien Quel
1: bah, qu déjà, je, le plus Déjà, je me suis vraiment très bien entendu avec eux, à part la, à part la nourriture dont on a évoqué <rire> tout à l'heure, qui n'était pas, pas le point fort de l'équipage. Euh, non, je me suis très très bien entendu avec eux, euh, notamment euh, avec le skipper. Baking bah, bon, légende de la, de la, ouais, vieux, et bon. puis on a, il habite on au Danemark, alors on a, il, a des... il habite au Danemark, on parlait d'un, on s'amusait à parler danois, enfin, j'avais mes restes de danois, et puis, voilà, bon, un mec très sympathique. Et, et en fait, très très vite, moi, je me suis très bien entendu avec tout le monde. Hein. Ça, ça c'est. Mais c'était un peu impressionnant au début ouais, d'arriver euh, chez des gens qui n'y pas un seul euh, francophone. Euh... Et, et du coup, en termes de fonctionnement d'équipage,
0: par rapport à un équipage français, c'est très différent.
1: Oui, c'est euh, effectivement, c'était c'était beaucoup plus structuré. Il y avait un navigateur qui était euh, navigateur. Il allait effectivement faire les manœuvres, mais il avait son ordi. Il fallait pas le déranger. Et, euh, et il y avait des gens dans l'équipage qui savaient pas où on était. était Quand un, je passais, c'est ministre le navigateur. Oui. Exactement, oui. Euh, comment il s'appelle déjà J'oublie son nom. Andrew Kaipi. Andrew Kaipi, c'est ça. Il ouais, et... as l'année 3A, 99, je crois. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un mec, moi, il m'appréciait de beaucoup euh, quand je suis arrivé parce que c'est un mec, je savais qu'il avait la réputation de ne pas aimer du tout la caméra et les caméramans. Donc quand tu as un navigateur... <rire> qui est le seul mec, en qui, plus, qui peut te raconter des trucs et qui veut pas te parler. Et en fait, c'était un mec hyper sympathique dès qu'on parlait d'autres choses. Et quand, quand, quand j'ai commencé à le brancher sur, sur la course et ce qui se passait, le temps, tout ça, il se fermait complètement. Ah oui. c'était, c'était pas, ouais, c'était, mais ça, ça veut pas dire qu'on s'entendait mal, hein, mais c'était une petite difficulté, ouais, <rire> effectivement, de l'ouvrir de là-dessus. Ouais. Sur ces trois vols. Mais effectivement, alors, donc, pour revenir à ce que tu disais, le, il y a des gens dans l'équipage qui savaient pas où on était. On passe les îles, je ah, euh... ne pas quoi. savais pas
0: où, est, où, où était le bateau voilà, hein, physiquement. Hein, ouais.
1: Il y a même des gens qui envoyaient des mails à leurs copains sur d'autres bateaux pour connaître le TA. Ah ouais. Parce que il, ça se faisait pas, l'équipier euh, machin, n'allait pas... pas parler aux navigateurs. C'était un peu spécial, ouais. un peu spécial de ce point de vue-là. Et ça n'empêche pas que les gens s'entendaient bien, hein, que c'était une... agréable. C'était une ambiance agréable, mais très, très compartimentée.
0: De, de tes, de tes, de tes trois Volvo Chain Race qui sont toutes et trois très, très, très différentes. Il euh, y a la victoire de 2011 euh, qui est, qui est euh, la victoire de 2012. C'est en 2012 du coup, ouais. c'est en juin 2012 qui, j'imagine, est un, est un moment incroyable. Mais quel, quel souvenir, euh, quel souvenir tu gardes du, du point de vue du média Est-ce qu'il y a des images qui t'ont vraiment marqué? Est-ce qu'il y a des, des moments incroyables? J'imagine que je, je pense qu'il y a un dématage. Euh, j'ai deux dématages, J'étais content de ne pas démater la troisième fois. J'ai des souvenirs d'images que tu as faites à Ushuaïa avec Don qui sont extraordinaires. En fait,
1: paradoxalement, Don c'est un super projet. Je pense qu'on a été très compétitifs à la surprise générale, y compris la nôtre d'ailleurs. Et je pense que c'est une course qu'on aurait pu gagner dès 2015. Alors moi, je n'étais pas du tout dans l'édition où ils ont gagné, en 2017. Mais effectivement, les espoirs... Euh, enfin, le, on, très vite, on a montré un potentiel de vitesse très important. Et les espoirs sont un petit peu euh, atténués. Euh, Alors rappelle c'était Charles Codrelli, le skipper. Hein, c'était hein, Charles Codrelli, le skipper. Il euh, y avait, euh, dans les Français, il y avait Pascal Bidégory, un navigateur. Il y avait Kevin Escopier. Pascal Bidégory, nous a permis de faire un, un podcast mémorable. Ouais. <rire> Et donc, euh, bah, effectivement, on démate euh, 200 000 ou très peu de temps avant le Cap Horn. Et on se retrouve à Ushuaia. Ouais. Et, et alors, paradoxalement, c'est triste parce qu'on sait qu'on est en train de perdre la course. Mais ce sont des images qui sont incroyables de se retrouver là. Et là, ça redevient l'aventure, en fait. Il faut essayer d'imaginer un truc, comme avec Groupama, euh, deux ans auparavant, euh, à Punta del Este, quand on avait cassé le mât. Ben là, il faut euh, se débrouiller pour partir d'Oussoya et, et puis aller au départ de l'étape suivante. Euh, donc là, on ne peut pas, à la différence de Groupama avec Don on ne peut pas terminer en course parce qu'on a besoin du moteur, on a besoin d'équipiers supplémentaires pour, euh, pour ramener le bateau euh, en haut, mais euh, à Itajaï. Mais euh, il mais y a quand même une notion d'aventure et de course contre la montre pour réussir à se débrouiller, à, à rallier Itajaï dans les temps pour, pour continuer la course quoi, tout simplement. Et donc du coup, je, je te
0: repose ma question. C'est quoi les images qui sont sur ces trois hauts Les images qui sont le bah, les images en, le
1: terme plus image, ou en termes de souvenirs. Peut-être bah, il... que c'est découplé, hein, mais, bah, mais bah, le... j'en ai plein des souvenirs. C'est très difficile. Groupama, il y a une image de Groupama. Là, dès, dès le premier jour, j'ai une image qui m'a frappé où je, je suis dans le je suis dans le jus complet. Ça faisait trois heures qu'on est parti. On part très mal. On sort avant dernier, je crois, de du parcours côtier. Et puis moi, je suis en bas en train d'essayer d'envoyer mes images. Euh, C'est assez stressant, les jours de départ, pour un Mediaman, qu'il doit assurer un direct, envoyer des images. Il y a plein de choses à faire. Et puis d'un seul coup, je sors et, et je vois Martin Stromberg qui me regarde et qui me fait... Il a un sourire jusque-là. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive Et puis, on a un bateau extraordinaire. Je lui dis, super, <rire> que tu, pourquoi tu me dis ça et, et il me dit, bah là, regarde, on a passé un tel, un tel, un tel, ouais, et puis il y a les deux, deux devant, il y a un bord de reaching. Dans le sud de l'Espagne, là, ouais, qui, qui vous, vous remonte toute la flage. Ouais. Hein, et et où on se rend compte, effectivement, que le bateau a un potentiel énorme à cette allure. Et il faudra attendre deux étapes et éventuellement une victoire à Auckland pour, pour confirmer et utiliser ce, ce potentiel. Mais, euh, mais on a eu ce, ce petit, ce petit avant-goût. Et c'est une image qui m'a marqué, parce que parce que ça ne va pas, on est avant dernier, et puis je galère et machin, et puis l'autre qui arrive avec son sourire et qui me dit on a un bateau qui est génial. Qu'est-ce que tu me racontes euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre image euh... ben, à Punta del Este, on a un hamac qui est cassé en deux. Il y a l'équipe qui est en train d'essayer de faire un manchon pour, euh, enfin de le manchonner et puis de faire un, un gréement plus court pour ramener le bateau euh, à Itajaï. On est euh, avec Franck, on se donne rendez-vous pour aller déjeuner ou dîner, je ne sais plus, et on se retrouve à la terrasse d'un resto et puis il me regarde, il me fait. Ah, c'est quand même con. On aurait pu la gagner cette course. <rire> je dis quoi Qu Tu quoi Tu parles, tu parles de l'étape ou de la course Il me fait non, la course. Je dis bah, c'est pas fini. Alors sans y croire trop moi-même, je dis bah c'est pas fini. Il me fait non, c'est pas fini. Mais enfin bon là quand même, il faudrait un, un paquet d'enchaînement, de, de bon enchaînement de choses pour que pour que ça se passe bien. Et puis on discute un petit peu et on finit par se convaincre, ou il finit par se convaincre que c'est pas fini et puis qu'on va tout faire pour euh, continuer. Mais enfin, je sens qu'il y a quand même une. Euh, voilà, une. Ce une... qui est rare, les aveux de faiblesse de Franck Hamas ne sont pas courants. Ce qui est rare. Est rare, est rare. Mais euh, effectivement, on n'était pas bien là. On était euh, ouais, à trois étapes, ou ouais, à cinq, quatre étapes de l'arrivée, euh, avec un cassé en deux, euh, sans savoir si on allait pouvoir terminer l'étape. Et avec nos concurrents principaux euh, qui, qui nous passaient devant. Euh... Qu Quel souvenir tu gardes de la, de la victoire
0: il ouais. hein, y a presque temps. Il y a, a l'arrivée victorieuse à Lorient, qui pour les, pour les marins du cru, euh, moi j'étais sur les pontons, euh, euh, c'est un moment extraordinaire, franchement,
1: ouais. euh, littéralement.
0: Il ouais. y a le fameux
1: survol de, de la patrouille de France. Il y a surtout, avant. Juste un petit peu avant le patrouille, voilà, la patrouille de que, France. Est que je te... On est, on est en train. Il y a des images. C'est les images qui crois, sont dingues en fait. Non, avant Il y a le fameux jibe. Jib, jib. 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 Des images qui sont, qui sont, que j'ai aucun mérite hein, parce que c'est des images des, des caméras fixes, hein, donc il suffisait d'appuyer en l'occurrence suffisait d'appuyer sur un bouton. Alors, on
0: récapitule rapidement. Hein, départ de Lisbonne. Vous enroulez les Açores et ensuite bord direct les açores Lorient. Il y a un jibe à Calais qui va décider du sort de la course quasiment
1: entre vous et les Espagnols. Au-delà du jibe on est tous, la flotte, en train de spiller dans, 40 nœuds. dans, 5, dans 50 nœuds. Dans 50, enfin, il y a 48 nœuds, quoi. Tu <rire> te dis, mais euh, où est-ce que ça va s'arrêter et, et moi, j'ai souvenir de... de J'étais à, à l'intérieur du bateau, il y avait Franck à côté de moi, Franck, il venait de faire un quart de bar, je crois, il s'assoit à côté de moi, et puis alors, je regarde, j'ai les chiffres, je regarde le, le vent, je regarde la vitesse, je regarde les classements, et je me dis, mais on, on est en train de tout joué, neuf mois de course et deux ans de préparation sur, sur les deux, trois heures qui suivent, là. Oui, C'est le premier qui casse, qui perd, en fait. Et, et nous, il faut juste qu'on réussisse. À, si on casse pas, on va gagner. Et, et donc, il y a ce jibe au milieu. Alors, je regarde Franck. Ça va Oui, ça va. Et, et, tu dors pas Non. Putain, enfin, <rire> je dors pas. Et en fait, on n'arrive pas à dormir. C'est euh, un moment qui est d'une tension extrême. Et effectivement, il faut caler un jibe au milieu. C'est pareil, un jibe, je ne sais plus combien il y avait, il devait y avoir 45 nœuds à ce moment-là. Un jibe dans 45 nœuds sous spi, pas un truc, c'est pas une manœuvre qu'on fait à l'entraînement. Hein. Donc, euh, bah on le fait en deux temps, et puis ça casse pas, ça tient. Et puis là, au fur et à mesure, tu apprends que les autres cassent. Et puis, il y a ce passage au Glénan avec la patrouille de France. Et là, effectivement, on n'a pas fini de on a pas gagné la course, mais il y a un, petit un petit sentiment quand même. Non mais je veux dire on n'a pas fait, on a pas gagné l'ensemble de la course ouais, on, a, on a gagné l'étape je, je mais fais juste
0: allusion à l'anecdote la, que tu m'as racontée euh, plusieurs fois où euh, en fait vous avez, je crois que vous avez un problème de grand voile c'est ça hein euh, la grand voile ne monte pas tout en ouais. haut donc à l'avant vous devez avoir un code zéro euh, un solen il y a trois voiles d'avant et puis il euh, y a Kamas qui trépigne en disant on va se faire rattraper on va se faire rattraper et puis euh, ah à l'arrivée Charles ouais. écoutez gentil on est à 20 000 de l'arrivée et <rire> les autres ils sont à 20 000 derrière ouais. donc mécaniquement
1: ils ne peuvent pas nous rattraper fin. Effectivement, effectivement, il y a eu ce Franck. A... Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise quand le bateau n'est pas... Est pas au maximum de ce qu'il peut... Qu peut faire. Donc, euh... Charles avait, un... Un... Il avait pas trop de responsabilité de chef de car ou de skipper, donc il avait la capacité à prendre un petit peu de recul des fois et puis à dire bon, calmez-vous, regardez un petit peu ce qui se passe, quoi. Et donc, et donc, donc vous
0: gagnez. Alors, vous gagnez l'étape, vous gagnez l'inport qui est ouais. derrière sous un soleil incroyable. Euh, et alors vous ne gagnez pas la dernière étape à Galway mais vous arrivez au milieu de la nuit à Galway euh, ouais, on, a, on arrive vous.
1: deuxième, derrière Camper euh. voilà c'est ça et oui effectivement, là c'est un rêve éveillé ouais. un rêve, ouais. ce sont des souvenirs ouais. ouais, c'est difficile de faire mieux ouais. <rire> euh,
0: donc là toi tu vas basculer complètement tu vas devenir euh, ouais. Mediaman professionnel alors du coup c'est mmh. quand même une belle carte de visite toi Mediaman sur la Volvo, sur le bateau vainqueur mmh.
1: Il y a des prix, en plus, de, entre Mediaman et... Euh, euh... Ouais alors, je ne les ai pas gagnés. J'en ai gagné, euh, je ne sais plus, un ou deux. Mais, mais bon, je n'ai pas gagné le prix final. Ouais. Voilà, mais en tout cas, euh, dans le
0: monde du Mediaman naissant, un, avoir fait la Volvo, c'est comme une carte de visite mmh. incroyable. Mmh. Donc, du coup, derrière, derrière ça va, ça va, ça va, ça va s'enchaîner. À partir de quel moment tu comprends qu'en fait, c'est un vrai job euh, et que c'est le tien et que du coup bah, tu vas te développer dans, 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 ce, truc, dans ce truc là
1: ouais, j'hésite un peu pendant deux ans encore entre mon ancien boulot d'ailleurs ce sont Franck avec son projet classé et Charles avec Don de Franck qui me, me rappellent en fait, pour faire mon ancien métier mais euh, assez vite je me rends compte que j'ai envie de, de faire de l'image et que c'est ce qui me passionne j'ai la chance d'enchaîner juste après euh, l'épopée Groupaman enchaîner un film euh, le euh, film en solitaire euh, avec et, François Cluset donc il y a une
0: fiction autour du Vendée Globe
1: voilà et donc j'étais embarqué en tant que, on était trois navigants et donc c'était Alex Péa le skipper, on était trois navigants qui faisaient aussi partie plus ou moins de l'équipe du film en fait moi j'étais navigant, je m'occupais de la nave et je m'occupais d'aller tourner le making of et puis je faisais, quand il y avait des plans où il fallait monter dans le main etc je le faisais pour l'équipe et accessoirement, j'étais doublure de, de, de François, François Cluzet. Cluzet. Donc, il me ah, mettait une, euh, une perruque, un ciré, et puis j'allais euh, faire, le, faire le singe à l'avant pour les besoins du film. Mais ça, c'était une expérience e extraordinaire qui a continué à... C'était sur l'ancien DCNS. Hein C'est ça, ouais. Qui, qui aujourd'hui
0: euh, aujourd est le bateau de... Je sais. C'est Pas, tu
1: comprends ça, non? Si. Non, bon, non, tu non, vas non, retrouver, on va, on va retrouver. Stéphane le dit raison, un navire sur un bateau équivalent. Euh, non, ça, je crois Stéphane,
0: c'est l'ancien Hugo Boss. Euh, non, l'ancien des ça, ça doit être le bateau de d'Amir Seguin. Tu vérifieras. On vérifiera. Vous <rire> on, va, on va le garder, on, on l'enlèvera pas au montage, vous nous excuserez si on s'est trompé. Bon, enfin, c'est l'un des deux, quoi. Voilà. Mmh.
1: Et, euh... Et donc, ouais, expérience extraordinaire dans laquelle ça me conforte en fait dans l'idée que j'aime beaucoup. Euh... Euh, ce métier là euh, enfin, euh, les choses autour de l'image et ça c'était une aventure en soi aussi hein, en solitaire faire un, faire un, un, tourner un film avec une équipe de tournage même réduite à bord d'un Imoka il faut savoir qu'on était 17 à bord, mmh. 17, à bord de, euh, 17 à bord avec, euh, avec 16 personnes malades euh, de mal de mer pour, pour tourner, des, pour tourner des, scènes, euh, des scènes des scènes d'action de voile c'était vachement je, je sympa
0: euh, ça, tu, tu vas encore enchaîner puisque du coup tu vas faire un, un trophée de Jules Verne avec Spinrift ouais tu vas faire une traversée de l'Atlantique sur Comanche qui est le, le plan verdier mm. Euh, mm. le 100 pieds euh, verdier mm. donc du coup au fur et à mesure tu, tu vas devenir un professionnel de ce, de, de ce métier là qui émerge mm. vous n'êtes pas très très nombreux quand même il hein. n'y a, 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 a pas des masses de euh, de mediaman comment comment il se structurent comment ils s'organisent est ce qu'il y a des est ce qu'il y a des règles qui se mettent en place est ce qu'il euh, est ce qu'il y a des outils qui, euh, qui émergent est ce que ça se, est -ce que ça se structure ou ça reste encore quelque chose de très euh, ouais. très terrain et encore euh, et encore improvisé il n'y a pas d'école de mediaman, quoi mais euh...
1: non mais enfin la, la Volvo en fait fait office vraiment de, de règles quand euh, des organisations de courses ont tenté de mettre en place des courses avec des Mediaman avec plus ou moins de succès euh, la plupart se sont basés sur les règles de la Volvo en gros on a quelqu'un qui est à bord du bateau euh, qui est dédié à l'image et puis à l'histoire en général et qui n'a pas le droit de participer à la performance euh, voilà après la, la frontière est toujours difficile à trouver hein, parce que là, finalement faire la nourriture c quelque part ça fait partie de la performance mmh. mais, euh, mais bon voilà on, on, se, on se base sur ces règles là euh, qui font jurisprudence un petit peu les règles de la Volvo et et voilà, après, il y a des courses euh, ou des records, notamment, comme euh, bah, Spindrift, le Jules Verne, ou il euh, ou où il n'y a, a pas de règle, donc il n'y a pas de Mediaman. Donc, euh, donc là, on, on m'explique au début, oui, c'est tu sais bien, tu fais Mediaman et tu vas faire ton boulot de Mediaman. Par contre, ça, c'est une manivelle il va falloir que tu la tournes, quoi, hein, souvent. Donc, euh, et ça va être ta priorité. Voilà. <rire>
0: Un peu, un peu moins médium, un peu un peu plus euh, un peu plus équipier voilà il y a, y a euh, juste un, une petite question sur l'évolution le, le, des dernières Volvo je me souviens qu'il y a eu aussi euh, pas mal de discussions autour de euh, si quand tu filmes l'avant ne filme pas la combinaison de voile euh, quand tu filmes tel truc fais attention de ne pas montrer trop de trucs sur le, sur l'écran il y a aussi une petite culture de, de la confidentialité qui s'est mis en place au fur au fur et à mesure euh, bah, alors justement c'était assez prégnant sur euh, sur la dernière Volvo sur sur sur, sur Dongfeng on, il disait beaucoup, euh, ils disaient beaucoup ils peuvent tout savoir euh... il y a beaucoup d'espèces. enfin les gens, les gens les, ils regardent les images des autres pour voir
1: leur config etc. Oui, etc. oui, oui. alors moi j'ai pas navigué sur Don't Fang la, la, la dernière édition, effectivement sur Groupama, alors c'était encore pire au début euh, Groupama et les autres bateaux, cette génération de bateaux c'était des protos, hein, donc euh, oui. des choses qu'il fallait, enfin, qu fallait pas montrer sur Don't Fang en 2014 euh, oui, il y avait quelques secrets et, et en tant que médiaman de l'équipe eh ben, on, on les montrait pas mais ça ne m'a pas vraiment marqué, en fait. Et je pense que, d'une manière générale, les équipages avec lesquels j'ai navigué sont, là, sont Il y a toujours quelques personnes qui étaient un petit peu, euh, pas parano, mais on va dire prudentes. Mais les skippers, donc les personnes qui décidaient, étaient relativement ouvertes. Franck Kamas est quelqu'un qui, qui raconte très facilement les choses, euh, qui, qui cache très peu de choses, en fait.
0: Tu es, es toujours libre, que soit les projets sur lesquels tu as navigué Tu es, es toujours libre C'est toi qui décides ce que tu envoies oui, j'ai jamais eu quelqu'un à vérifier. Euh... Jamais personne t'a demandé de, de consulter ou t a, t a, Jamais personne t'a dit
1: bah, « ça, tu ne montres pas ?» Pendant les courses, non. Pendant les courses, ce n'est pas, pas arrivé. Euh, non, non, j'ai toujours été assez libre, en fait. Il peut y avoir un filtrage à terre, par contre. Oui, ah, bah, ça, bien ça, bien sûr, ouais. bah, oui, oui, peux... oui, oui, Ça t'est oui,
0: arrivé Tu sais que si, si jamais tu as déjà envoyé des images et à terre, on t'a dit euh, « écoute, ça, euh, c'est pas indispensable.
1: » Alors, j'ai eu des retours, oui. J'ai déjà eu des retours. On me disait « oui, ça, c'est pas terrible, mais... Euh... » Euh, des photos, je me souviens d'une photo euh, un peu trop dénu dénudée, de, euh, alors que ça, nous, <rire> ça faisait partie de notre quotidien, de Martin Kreit sur, sur Rupama, euh, et nous ça nous faisait marrer, et puis à terre en fait était, on était un petit peu en décalage, et ouais. on nous dit bah non ça ça va pas ça, euh, mais bon, c'est vraiment anecdotique. En général j'ai l'impression d'avoir assez peu avait été... Euh, Toujours été euh, libre de faire ouais, de, des ouais, propositions. Ouais. Ouais et, et euh, pour compléter
0: est-ce qu'il y a des moments où euh, quand tu prends des images ou quand tu les envoies tu dis ça ça c'est ça c'est fort ça. vous allez voir ce que vous allez voir euh...
1: ah bah oui il y a des fois je sais que j'ai
0: de... une, ouais, euh... une
1: plaque comme on dit quoi. quand j'envoie euh, sur Brunel euh, quand on fait voler un drone ah, oui, en 40 t'envoies les images, quand t'appuies sur scène, tu te dis, voilà, bah, là oui, c'est ce qu'on va aller voir. Où, -là, ouais, on va aller voir, ouais. mais... tu, tu le sens, quoi. Tu t'en rends compte. Oui, oui bien sûr. Et ça peut être soit des images impressionnantes, soit des, des histoires sympas. Sur la Brest-Atlantique, euh, sur euh, euh, Gitana l'année dernière, euh, j'ai su à certains sujets qui, qui allaient plaire tout de suite, quoi, des, sur des, des choses qui n'étaient pas forcément du drone ou des, des images impressionnantes, mais juste... Euh, Juste des scènes de, de vie, quoi, entre, euh, bah, entre les deux skippers. Et, et je savais que ça, ça allait marcher, quoi. Tu sais, alors, on, du coup, on va, on, va, on va revenir
0: dessus un, un, un tout petit peu. Tu as fait un très beau film hein, qu'on qu a projeté lors du festival WIND qu'on avait organisé en euh, début février. Il y a, y a une scène désormais fameuse pour ceux qui ont vu le film. Ils ne sont pas nombreux. Il fallait <rire> venir à WIND ou, euh, ou être abonné à Canal Plus Sport, parce qu'il est, mmh. euh, est passé une fois sur Canal Plus Sport. Il y a une fameuse scène de tension entre les deux marins où euh, ils ne sont pas d'accord sur une partie de la, la, la stratégie et où euh, ça ne ça, ça monte pas beaucoup dans les tours, mais on, on, on voit que ce n'est pas chiqué, c'est devant ta caméra. Et, euh, ils ne s'engueulent pas, ils, se, ils, se, ils argumentent un peu fort, on va dire. Et ça, quand, quand, tu, quand tu le filmes, tu sais que tu te dis « Tiens, ils ont oublié que j'étais là, sinon ils ne le feraient pas. » Ou « Tiens, euh, là, j'ai un moment de vérité. Quel est ton
1: réflexe au moment où tu, où tu, tu tournes cette, cette scène-là alors ça, c'est l'avantage en fait, d'être Mediaman sans, enfin, en, faisant, en se concentrant sur cette tâche-là, finalement, c'est que tu es à l'affût de trucs comme ça. Et là, je filme, et, et puis effectivement, je me dis, bah, tiens, ils ont oublié que j'étais là, ou ils s'en fichent, ou ils savent que je vais pas le diffuser comme ça, sans, enfin en tout cas sans prévenir...
0: Enfin, il se doute pas que ça va finir sur un
1: grand écran devant non, des mille personnes, quoi. Non, non, non. Mais en même temps, euh, en même temps, je pense que ça fait partie, euh, ça fait partie de la vie euh, à bord. Et en fait, il y a quand même un truc. c'est Chez Gitana, euh, c'est une des équipes. Alors, je parle à la fois du management de l'équipe et de la communication, et, et puis des skippers, C'est une des équipes où, où on est très, très libre, quoi. On, on, enfin, nous, en tant que personne qui raconte les histoires. J'ai très peu de barrières avec Gitana. Je, je, j des, effectivement, j'ai des, des demandes de, de, de la part de, de clients de dire, bah, je voudrais des films sur ce thème-là. Ce... Mais quand on a des choses intéressantes, bah, j'ai assisté, j'ai filmé un, un meeting de management euh, la semaine dernière, chez eux, on sait, on se connaît très bien, on se fait confiance. Je sais qu'ils savent bien, je ne vais pas le, le diffuser. Enfin, évidemment, de toute façon, ils vérifient tout ce que je diffuse, ils le regardent. Mais on a des images avec des moments hyper authentiques. Et, et donc, ils ont cette culture-là dans cette équipe, maintenant, en tout cas, qui est très riche et qui est très, très est, intéressante pour nous.
0: extrêmement valorisant pour l'équipage, le, pour les marins. Et les, ces moments de vérité-là, qui qu ne sont pas accessibles, pour le coup, au grand public, euh, sont des moments très forts. Mais justement, il y en a au final des moments de on, des moments de tension on a, on, a, on a pu en voir beaucoup dans les dans les images que tu filmes on voit des, mais plutôt des moments de tension individuels ou des moments de tension collectif mais un dialogue comme comme alors il, encore une fois ce c'est pas une engueulade mais c'est vraiment une discussion euh, euh, forte entre, entre deux hommes et on, 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 la, on la voit pas souvent, quoi.
1: Non, elle est, mais, mais je pense qu'en fait, le fait qu'ils m'autorisent à filmer pendant ce moment, peut-être qu'ils vont oublier, je sais pas, mais ils savent aussi que derrière, il y a des gens qui vont, s'ils s'en servent, euh, pas faire n'importe quoi avec. Mm. On a fait une erreur un jour euh, sur, euh, c'était sur Don Fang, euh, où euh, c'était, euh, comment il s'appelle, Mark Turner qui était euh, responsable de du projet, hein, et puis qui m'encourageait en tant que médiaman, et c'était très bien de sa part, à tout montrer. Il dit, Yann, il faut que tu montres tout. Et, et je suis allé un peu loin, sans doute, euh, lors de la Lex 0 avec Don Fang, l'équipage perd une voile sur un virement. La voile tombe à l'eau. Et, et moi, je me dis, histoire de dingue, la voile tombe à l'eau, je filme, et puis j'envoie à, à Volvo Ocean Race. Et Volvo le diffuse, et le diffuse assez mal, parce qu'il s'avère qu'on était en tête, on récupère la voile et on était toujours en tête après avoir récupéré la voile. Mais la nuit d'après, on se fait doubler pour une mauvaise option. Et en fait, pour eux, pour eux c'était facile de raconter l'histoire en disant bah ben voilà, ils étaient en tête, ils ont fait tomber la voile, regardez, ils sont avant-dernier. Avant et, et en fait, on est passé, c'était très embarrassant. On a eu des commentaires qui, qui étaient extrêmement mauvais euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et... Bon. Ce moment-là, ces moments-là, je considère que c'est très important de les filmer, il faut juste les, les diffuser de manière un petit peu intelligente après. Quoi. Si on avait attendu de faire deuxième ou à une étape pour diffuser ça, ça n'a pas la même valeur. Et on, le contexte est complètement différent. C'est-à-dire et... que tu maîtrises la production, mais tu ne maîtrises pas forcément la diffusion et la manière dont c'est diffusé derrière Alors, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non. Donc, donc, il faut faire d'autant plus attention à ce que tu. Mais, mais en fait, par exemple, maintenant, sur Gitana, euh, on, on filme tout. Voilà, on, on essaye de filmer le, le maximum de choses et puis on essaye de diffuser de manière intelligente derrière, mais encore une fois, il y a assez peu de, assez peu de freins, assez peu de limites. Et est-ce que du coup, euh, à contrario, est-ce que toi, il y a des moments où tu as éteint ta caméra Tu te dis, non, là,
0: c'est... Non. Est, tu euh... nous racontes ce que c'est, mais est-ce qu'il est est y, y, y a des moments où tu te dis, c'est pas le moment
1: Non, mais je pense que le but, c'est quand même de ne pas... Il y a forcément, quand on est, quand on est au large... Euh, des moments où les marins, en général, quels qu'ils soient, ne sont pas dans une situation très avantageuse pour eux. Et, et, et le but, ce n'est pas de les, de les montrer ouais, dans ouais. ces situations. Euh, euh, donc, ça peut être physique ou, ou émotionnel. Et ce n'est pas, euh, pas forcément intéressant. Euh, ça n'apporte rien, finalement. Hum. Donc, euh, mais éteindre ma caméra, non, pas forcément, d'ailleurs. Sur les blessures... Moi, j'ai du mal, effectivement, sur les blessures. Quand il y a quelqu'un qui se blesse, on m'a encouragé sur la Volvo à dire « il faut que tu filmes, il faut que tu filmes ». Je dis bah « le mec, il saigne, on ne sait pas ce qu'il a ». Enfin, Ça me gêne, quoi. Je... Ouais, ça me... ça me plaît pas tellement. Et puis, et puis, pour la diffusion, encore moins. Parce que là, pour le coup, euh, le pire des choses, c'est que les proches de la personne apprennent que la... cette personne s'est ouais, blessée en le regardant le, le voilà. de la Volvo. Ouais. Donc ça, ça, me... ça, ça me dérange un petit peu. Donc, ça m'arrive d'éteindre ma caméra. Parfois. Alors, on, on, pour, pour finir, on va, on va parler un peu matériel, parce que
0: quand même entre les premiers, les premiers drones que tu as perdus sur Groupama parce qu'ils sont tombés à l'eau et puis euh, ce que tu es capable de faire aujourd'hui euh, de nuit euh, dans 40 nœuds. Par exemple, sur le, sur le, le Trophée c'est quoi ton euh, tu pars avec quoi comme, comme, comme matériel qui doit être, j'imagine, le matériel que tu emmènes en général sur, euh,
1: sur une course aujourd'hui Alors, c'est pas complètement défini, ce sera un peu plus light, un peu plus léger euh, comme setup que, que sur les autres courses, parce que déjà, bah, j'aurai moins de temps à y consacrer, hein, donc... Euh... Donc je vais partir et puis bon, euh, bon je, voilà, je vais amener un petit peu moins de choses, mais il y aura forcément un drone ou deux probablement deux drones euh, et puis un ou deux boîtiers euh, classiques de, 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 de caméra avec deux objectifs, euh, des objectifs qui permettent des boîtiers, des objectifs qui permettent de, de, de filmer avec, en basse luminosité, parce que je trouve que la nuit en fait c'est ça crée vraiment une, enfin une ambiance qui est sympa. La moitié de notre temps, on est on navigue de nuit, hein, donc c'est sympa d'essayer de, de retranscrire ça. Et, voilà. Et puis des GoPro en fait, euh, ou des action cam. Euh. En fait, on a une chance qui est quand même incroyable. C'est que en fait, autant les, ces, ces 30 dernières années, la, la voile a évolué de manière complètement spectaculaire, hein, puisqu'on va deux fois plus vite que les bateaux d'il y a 20 ans. Euh, mais alors, du coup, c'est devenu aussi plus difficile de filmer parce qu'on est dans des conditions moins confortables qu'auparavant. Mmh. Mais parallèlement à ça, le matériel euh, qui nous permet de filmer a évolué de manière extraordinaire aussi. Donc, euh, envoyer un drone en 40 nœuds, il y, y a 10 ans, c'était complètement euh, improbable. Bon, maintenant, on arrive à le faire. On réussit pas à chaque coup, mais on arrive à le faire. Euh... Tu arrives
0: à l'envoyer, mais vu, non, pas forcément, à le récupérer. Mais...
1: Bon, j'ai perdu des drones, mais les drones, sur la Volvo, j'en ai pas perdu, sur Brest-Atlantique non plus. Ce n'est pas forcément d'ailleurs dans les conditions les plus difficiles qu'on qu 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 perd du matériel. Mais, donc il y a les drones, c'est ce qu'on voit le plus, mais il n'y a pas que les drones. On, arrive à, on a des caméras qui font des ralentis exceptionnels, qui stabilisent l'image de manière exceptionnelle. Les, les, les action cams aujourd'hui permettent une, 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 enfin, de tenir une caméra à bout de bras et d'avoir une image stabilisée derrière. Donc, c est, c est, tous ces outils, en fait. Rendent, euh, ont évolué en même temps que la difficulté de filmer à bord qui a évolué avec l'évolution des bateaux le, qui, qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus inconfortables. C'est assez intéressant finalement de, 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 suivre, de suivre cette évolution. Donc Pour revenir à ta question, qu'est-ce que j'amène d'abord Je vais amener deux boîtiers, euh, euh, deux objectifs ou trois objectifs, je sais pas encore. Euh, pas forcément de protection étanche, euh, un petit sac étanche... Euh, pas de coque étanche particulière, parce que, de toute façon, l'essentiel, 90%, 90, 98% de ce qui se passe à bord de, de Gitana euh, se passe sous la casquette ou à l'intérieur du bateau, hein, parce que maintenant, avec les 50 nœuds de vent apparent, on ne va pas souvent se promener euh, sur le pont. Et puis voilà, des GoPro et... Et, et, tout, dire que le, et puis la, sans doute l'appareil avec lequel on enregistre euh, euh, le son aujourd'hui, parce que le son, c'est quelque chose de... Parce que tu enregistres le son séparément Alors, ça m'arrive effectivement de... Euh, d'enregistrer euh, un, un Zoom H4, hein, un un zoom H4 hein, un, 4, ouais. ça m'arrive, ça m'arrive d'enregistrer. Tu, tu peux le poser sur ton, tu peux le connecter à ton appareil. À ta, non, à ta alors ta je, pour le pour, pour, ce qui, pour ce qui est interview sonore, non, j'enregistre je, je, le son en même temps que je filme. Par contre, ça m'arrive d'aller enregistrer des ambiances avec euh, avec un micro séparé. Ouais.
0: D'accord. Euh, sur le sur le sur les drones, c'est deux drones identiques ou il y, y a des gammes de drones Non, 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 ça m'intéresse. Il y a non, non, moi j'ai des petits tutos sur, sur YouTube qui étaient vraiment très sympas et tout ouais, ça. Et,
1: et ben, en fait ça n'a pas changé depuis, euh, depuis ces tutos-là. Moi j'utilise toujours les Mavic 2 Pro là, qui, sont, qui sont petits, hein, qui font 800 grammes, sur lesquels je greffe une petite poignée. Et puis, euh, et puis voilà, on les décolle. Euh... Alors sur West Atlantique, j'attendais. En fait, il faut savoir que le plus le, 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 le compliqué, à la limite, c'est le décollage. Parce que le, le drone doit décoller avec un vent apparent. Euh... Il ne s'attend vraiment pas du tout à avoir ce vent à -pas là il n'est pas prévu pour. Donc sur Brest-Atlantique, je me débrouillais pour attendre soit un empannage, soit une prise de riz. Enfin, ou une... En fait, que le bateau ralentisse, un changement de voile, un pilingue, quoi. le bateau ralentissait, du coup, il y avait moins de vent à par je décollais, le bateau repartait. Et après, bah, sur le... pour l'atterrissage, là, c'est du pilotage, quoi. il faut suivre le bateau, en espérant que le drone va assez vite, arrive à suivre le bateau.
0: Aujourd'hui, un drone arrive, tu, tu, peux, tu, peux le, tu peux suivre un bateau jusqu'à... sur environ
1: 40 nœuds. Enfin, ça dépend des drones, il y a des drones qui sont un peu plus... Mais euh, vous voyez, les drones que j'utilise, c'est un peu plus de 40 nœuds. Donc, euh, donc au portant, ça marche encore. Ouais, au reaching, non. Au reaching, ça ne marche pas. Ah, pas. Pas avec ces drones-là. Voilà, <rire> ça m'arrive. Ça m'arrive d'amener d'autres drones en, en banque image pour pouvoir... d'autres types de drones en, en banque image pour, pour justement euh, essayer d'aller aussi vite que les bateaux. Ah, mais, euh, mais un peu plus lourd et plus rapide que le... Que... Soit plus lourd, soit plus petit. Enfin, des, des drones un petit peu différents, mais, euh, mais sur le, la course, le Mavic 2, là, c'est très mal. Alors, je sais qu'il y a un nouveau modèle là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est plus petit, et, et je crois qu'il y a certains coureurs du Vendée Globe qui ont prévu d'amener ça. Voilà. Euh, avec une qualité d'image un petit peu inférieure à ce que j'amène mais ça, ça permet de sauver euh, 200 grammes ou 250 grammes donc euh, le Mavic Air 2 voilà. euh, et qui est très bien aussi, qui a l'air de bien résister euh, au vent c'est incroyable ces machines là euh, si on, parce que ces machines là ça permet de faire ce sont des caméras stabilisées des caméras avec des capteurs 1 pouce qui sont stabilisées qui permettent d'envoyer sur la radiocommande un signal HF. Donc, si on prend chaque élément séparément, ce sont déjà des éléments qui valent beaucoup de sous. Quoi. Donc, si on achète l'ensemble euh, séparément, ça vaut beaucoup de sous. Et, et là, pour la, pour, pour la même quantité d'argent, en plus, on a un truc qui vole. Quoi. Donc, c'est. Non, non, le concentré de technologie dans ces machines-là est très impressionnant. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la, la vitesse des bateaux ou c'est la vitesse du vent L'enjeu le, par...
0: en, en termes de, en termes de, de, de faisabilité... de, 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 de du drone, images de drone ouais. euh,
1: Je dirais qu'il y a deux ennemis. En fait, il y a le vent apparent et le et pilote sur le pont, le spray. C'est sûr que, par exemple, sur un Volvo, euh, quand on est des, enfin, la, le premier problème qu'on va avoir, c'est de sortir sur le pont et de ne pas noyer sa télécommande ou son drone hum. par la première vague qui passe. Donc ça, ça, Donc, le... je, je crois avoir des images là où Toi, tu restes dans, dans, la,
0: dans la descente, et puis c'est un équipier
1: qui faisait l'envoi, non j'ai pas vu ça euh... Alors, effectivement, j'ai dû faire ça. Alors, il y, y a un mec, euh, tu as vu des images de Sam, Grim, Sam Greenfield, crois, qui envoie carrément son drone depuis la descente. Ouais. Ça, j'ai jamais osé le faire. Mais effectivement, quand j'envoyais le drone, je restais à l'intérieur. Et puis, il y avait un mec de, qui, alors, on, on amenait le drone sous un sac plastique. Euh, et puis, on en envoyait euh, rapidement avant qu'il y ait une vague euh, euh, qui, qui arrive quoi et qui détruise le centre. Mais pour l'atterrissage, j'ai toujours eu besoin d'être à côté du drone. Et donc là, c'est pareil, j'avais bricolé des trucs sur la Volvo avec des, des espèces de sacs étanches pour euh, télécommande. Mais plus ou moins efficace. Donc ça, c'est un des ennemis, euh, voilà, un, un des problèmes euh, qu'on peut rencontrer, c'est l'humidité, enfin, le, carrément, les vagues, en fait. Et puis, euh, ils vont à part. Sur les multis, notamment, euh, décoller avec 50 nœuds de vent apparent, le drone, il n'aime pas. Hum. Voilà. Et atterrir Enfin, après, il faut réussir... Atterrir, à... atterrir c'est du pilotage. D'accord. Tu, tu places ton drone, euh, et puis tu, tu le fais suivre le bateau. S'il va assez vite, s'il n'y a pas de problème de vitesse... Le drone, après, tu peux rater ou pas rater, mais tu, si, tu, si tu pilotes bien, tu ne rates pas. Tu amènes ton drone et il y a, a quelqu'un qui l'attrape. Et, et voilà. Par contre, décoller, si tu décolles et puis que le drone ne sait plus où il est parce qu'il y a trop de vent apparent et qu'il se met sur le dos et qu'il tombe dans l'eau, bah, le, enfin, tu, tu peux être le meilleur pilote du monde. Euh, voilà, ça ne va pas marcher.
0: Qu'est-ce qu que tu donnerais comme, comme conseil justement aux, aux voileux qui, qui veulent faire des images en mer et qui veulent, qui veulent essayer de faire des belles images en mer les, les, les quelques conseils que tu pourrais donner
1: euh... J'aurais tendance à... Alors si, c'est vraiment... Euh... Ça peut être un peu vieux jeu, mais c'est plutôt de se, se focaliser voilà, sur... <rire> non, 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 non mais je, bon, je pense qu'il faut se focaliser vraiment sur, euh... sur le, le contenu, sur ce qu'il y a à raconter, encore plus que sur l'image. C'est super chouette d'avoir des belles images, mais, euh... mais, mais... c'est encore mieux si on, on a, a quelque chose d'intéressant à dire. Mmh, quoi. Mmh. Et... Et en fait, je pense que alors, il y a des gens qui sont plus ou moins bons devant une caméra et des gens qui sont drôles, par exemple, naturellement, qui arrivent à être drôles devant une caméra. Et, et donc ça, c'est super, il faut en profiter. Mais ce n'est pas tout le monde. Et, et donc, ceux pour qui ce n'est pas le cas, je pense que le mieux, c'est d'être sincère et de raconter réellement ce qui se passe et de raconter ses émotions et la façon dont on vit la course et les événements euh, euh, à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on va réussir à, à, à toucher le public. Si on essaye de faire des vannes euh, un peu bancales ou, euh, ou de raconter euh, d'où vient le vent et d'être très factuel, en fait, ça ne va pas être très intéressant. Moi, je serais favorable aujourd'hui à, à des envois d'images un petit peu moins fréquents euh, sur les courses. Et plus qualitatifs. mais plus qualitatif. Mais plus qualitatif, pas seulement pour le, 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 en termes d'images en soi, mais en termes de contenu. En termes de contenu. En termes Il y a storytelling. Ouais, Exactement. Il y a des jours qui se ressemblent en course-là, je ne dois pas se mentir. Hein. Quand on, quand on... Un peu moins, d'ailleurs, sur les... sur les ultimes, parce qu'on va tellement vite qu'on traverse les systèmes météo de manière euh... enfin, très, très rapide. Mais sur les monocoques, même s'ils vont très vite, il y a quand même des jours, qui se... non, dans les Alizés, qui sont un peu répétitifs. Euh, sortir une vidéo tous les jours, quand il se passe pas grand-chose, voilà. à part de savoir que le vent a pris deux de gauche ou de droite, ce ouais. dont tout le monde se fout, ce pas très intéressant. Il y a des a des producteurs mais il y a des marins qui
0: t'ont tapé dans l'oeil entre guillemets je sais pas des, 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 des gars qui ont fait la dernière mini transat avec des films un peu, un peu originaux ou même d'autres marins qui, qui, te, qui te séduisent par leur manière justement de
1: raconter des le, histoires euh, oui alors il y en a effectivement qui sont vachement sincères ouais, et puis qui voilà qui sont je, enfin, je trouve plus intéressant que d'autres je sais pas s'il faut donner des noms si, mais si, je, si, je, je donne les noms de ceux qui te, qui te, que, que tu trouves sincères Écoute, euh, moi j'aime bien ce que fait. Euh, je, ben, a, enfin, il y en a plein en fait, hein, mais j'aime bien ce que fait Sam Davis par exemple. Je trouve mmh. que, euh, elle est, assez, elle est assez. Et en plus, pour avoir navigué avec elle, je sais que c'est pas, pas du. C'est une femme qui est heureuse en mer et, et ça se voit et c'est vrai et c'est l'image qu'elle donne. Et c'est pas, pas du fake en fait, c'est mmh. assez sincère. Voilà, moi j'avais bien aimé en fait les. les, les... Quelques images qu'avait fait, quelques histoires qu'avait fait Morgan, euh, je navigue avec lui en ce moment, donc euh, Morgan la Gravière, pendant le dernier vent des Globes, il avait été critiqué euh, euh, sur euh, sa, sa, sa sincérité, ouais, justement. Et moi, je. Été, je extrêmement intéressante, au final. Je trouvais que c'était intéressant. Euh, je comprends que ça puisse choquer des gens, mais enfin bon, euh, qui n'a pas fait, euh, qui n'est pas allé mmh. sur un bateau un jour en disant, euh, mais qu'est-ce que je fais là, en fait et, et lui. Euh, qui n'a jamais coup, prononcé cette phrase Voilà, et, et lui, pour a dit. Lui, 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 il l'avait dit. Mm -hmm. euh, voilà.
0: Et dans les jeunes générations, tu regardes un petit peu ce que font, je, te, je reprends l'exemple des ministres, y a des, y a, tu, regardes, tu, tu restes un petit peu en veille sur ces, sur ces aspects-là Tu regardes un peu le, 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 pour être ce qui se fait ailleurs
1: Pour être franc, euh, pas tant que ça. J'ai suivi... Euh, bah, il y en a un ou deux qui ont crevé l'écran euh, lors des... des, des je ne sais plus quelle édition, il y a deux éditions. Il y avait Clarisse, par exemple, qu'on voyait partout. Mm -hmm. euh, et c'était super, hein, ce qu'elle ce qu avait fait. Euh, euh, Clarisse Kramer, donc. Euh, et et c'était vachement intéressant, parce que c'est Alors, pour le coup, je ne sais pas si c'était sincère, mais enfin c'était, euh, en tout cas, un décalage complet avec, euh, avec d'autres... Euh, d'autres types de communication Et elle, et je crois qu'elle n'était pas toute seule, elles avaient inventé un genre. Mmh. C'était super intéressant. Il y a beaucoup
0: d'aujourd'hui, le, le, les, les outils se sont vraiment démocratisés, même la mmh. culture de la, de la production s'est
1: démocratisée. Mmh. Euh... Je réalise que j'ai parlé de deux filles, mais en fait, il y, y a des gars aussi, il hein, n'y a, a pas que les filles qui... <rire> ils... Morgan, la gravière un garçon. Bah Morgan, oui. <rire> ouais. euh, oui, donc je disais que ça, ouais. la, la,
0: la, la culture de la production de films mmh. et de et de, de, de réalisation de films dans les, dans les courses, c'est quand même massivement difficile. Moi, le, à l'époque où nous, on faisait des mini, par exemple, il mmh. y avait très, très peu de gens qui filmaient, il n'y avait pas beaucoup de GoPro, il n'y avait pas de caméra stabilisée. Euh, Aujourd'hui, les outils sont devenus tellement peu chers et tellement accessibles que beaucoup, beaucoup de gens font un film sur, euh, sur
1: leurs courses. quoi ouais, et puis c'est la culture. Maintenant, tout le monde a une caméra ah, dans ça. sa poche. Ouais, ouais. Bah, un téléphone, ouais mmh. Tout le monde a ça. Donc euh, forcément, euh, ce serait presque bizarre de ne pas le faire quand on, quand on part en bateau. Donc, euh, donc, oui, c'est plus naturel pour tout le monde, mais, mais c'est vachement dur de, rendre, de faire ouais, des choses fait. intéressantes. C'est vachement dur. Et je me creuse la tête sans arrêt, moi, hein, pour essayer de, de me renouveler, euh, de me dire, ah, cette histoire, est-ce que ça va intéresser Non, on l'a déjà vu, mais en même temps, c'est pas grave, euh, parce que c'est bien. Et puis ça, bah non, ça tout le monde s'en fout, il n'y a que moi que ça intéresse. C'est vachement dur. Et du coup, il y a des gens qui t'inspirent des gens qui m'inspirent en termes de production d'images de, de,
0: de, de production d'images, de, 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 de storytelling, il y a des grands photographes ah ben, qui, te, qui te... Alors,
1: dans le milieu de, de, de la voile, oui, il y a forcément un certain nombre de références de gens qui ont travaillé là depuis longtemps. Et puis moi, j'essaie de regarder aussi beaucoup ce qui se fait ailleurs. Euh, sur Brunel, là, on a bossé avec une boîte... Enfin, c'est Brunel qui, qui employait une boîte qui s'appelle Magenta Films, ce sont des Hollandais. Et qui font des. Ah, des... Qui ont fait le film,
0: le film final, le film
1: récap final. De... Exactement. Ouais, qui était formidable, oui. Ouais, et... Avec plein de petits chiffres et
0: tout, qui était, qui voilà. était très, très bien. Ouais.
1: Et, et donc, eux, ils font ça, mais ils font plein d'autres choses aussi. Ils travaillent avec Red Bull en Formule 1. Ils, travaillent... ils ont plein de projets et ils ont des idées qui sont, euh, qui sont assez innovantes. Voilà. Tu jamais eu envie de
0: faire de. de, de... Alors, tu t'as fait. Euh, pour Win, tu as fait un 23 minutes qui est devenu un 26 pour. Euh... Euh, pour Sport+, plus, mais est-ce que tu n'as jamais été tenté de faire, de faire long, de faire un 52, si. de faire des grands films Si,
1: on aimerait bien le faire, euh, mais en fait, il n'y a pas très peu de demandes. Oui. Mais vous contribuez euh, à cette demande, euh, et, et je vous en remercie. Euh, c'est vrai que ces dernières années, le, le, la tendance était plutôt vers les, les clips courts euh, réseaux sociaux, euh, plus de 30 secondes, ce n'était pas bien, et, euh, et c'est un petit peu en train de changer. Mmh j'ai l'impression que les gens se fatiguent un petit peu du 30 secondes. Il faut continuer à en faire, à faire des images un petit peu impressionnantes, sympas, de, de, dans un format très très court euh, pour, pour, pour les gens qui aiment bien consommer ce genre de clip. Par contre, quand on veut commencer à raconter quelque chose, bah, il faut que ça dure un peu plus longtemps. Et ça, les gens commencent à s'en apercevoir et on a de plus en plus de demandes pour ça. Après 50, euh, minutes, 52 minutes... Euh, euh, oui, c'est un truc qui. Oui, l'étape d'après, ce serait super de faire ça. Ouais.
0: Sur, sur le jeu de verne, as, tu, tu sais déjà si tu fais un film en fin de. S'il y a un
1: film de prévu Ça dépend tellement de choses, du résultat, de. Voilà. Si, fin, mais ouais, fin, dans l'idée, nous, on aimerait bien. Je, on le proposera à Gitana et je, et je les connais, je pense que... Ils seront intéressés. Ils seront intéressés. Bon. Et le stand-by commence quand le 1er novembre. 1er novembre. Ça m'arrangerait qu'on ne parte pas avant le 8 novembre quand même, parce qu'on a deux, <rire> trois trucs sur le feu en même temps. Mais ça commence le 1er novembre. Voilà.
0: Écoute, la dernière fois qu'il y a un bateau qui est parti en même temps que le Vendée Globe pour une tentative de record autour du monde, ouais. c'était Thomas Coville et ça lui a plutôt ça porté a chance. Donc C'était plutôt, ouais. ouais. plutôt réussi. Bah, super, merci beaucoup Yann. Et euh, ben, euh, merci pour toutes, tes, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces histoires, ces anecdotes et ces conseils. Euh, bonne navigation, bonne continuation d'entraînement, bonne, euh, bonne continuation de banque d'images euh, pour toutes les équipes du Vendée. Et bon, bon stand-by. On se croisera encore très probablement d'ici là. Merci à tous. On se retrouve prochainement. On va, on va essayer d'intensifier un peu le, la, la diffusion de ce podcast et de passer à un rythme un peu supérieur au, au, au podcast mensuel, si on arrive, parce que nous aussi, on a beaucoup, beaucoup de, de choses à faire en variant les, les profils et les rencontres. Si vous les avez appréciés, si vous êtes encore avec nous après presque une heure et demie d'entretien, de, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast en bien ou en mal n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles ou moins mais mettez 5 étoiles c'est mieux sur iTunes c'est important pour le, pour le référencement et puis on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité salut merci
1: salut